0: noches, bienvenidos, esto es Noche de Lobos, tu programa de rock y metal de la radio del Principado de Asturias. Una medianoche más y ya van 205, somos los de siempre, Sara Suárez Rico y Juan José García Otero, hoy con el fichaje de Fer a los mandos técnicos, y os vamos a acompañar hasta las 2 de la madrugada o las 3 o las 4, que hoy venimos a tope. Os recordamos que nos podéis escuchar en los diales de la RPA en toda Asturias, en el canal en HD de la TPA o a través de www.rtpa.es barra radio, que tenéis todos nuestros 204 programas anteriores en nuestro podcast de iVox y que también estamos en YouTube con el canal de Noche de Lobos. Tenemos de todo menos dinero. decía al principio que veníamos cargados, y mucho. Además de repasar la actualidad y Nacional, sortearemos una copia del último trabajo de los navetos Soundcrash y dos del friki de ofensivos, con motivo de la Triple three Night de este viernes en Avilés, en la que estarán ellos más los bajes del oficio. Pero no nos vamos a quedar en eso. Esta madrugada tenemos tres bandas invitadas, comenzando desde Sison Grau con los tobarics de Pripyat, que hacen doblete este fin de semana y nos presentan su primera demo. Tras ellos, y desde Mieres, Hammer Cross, con nuevo disco bajo el brazo, concierto de presentación este viernes en el Gong de Oviedo y recientes ganadores del Llanera Suena. Y para rematar, Félix Lasa, la voz y guitarra de los míticos Leice, que por fin, y tras varias cancelaciones por el acoso a la Sala Franel Rock, este próximo sábado 28 estarán en las Laurens de Oviedo dentro de la gira de los 30 años de su primer disco, Devorando las Calles. Un programón lo que nos espera esta madrugada, principalmente porque yo voy a hablar poco, y avisamos que no tenemos prisa y nos pasaremos, porque como dice Pachi Poncela, la rabilla es nuestra. Y una vez hechas las presentaciones, os damos las gracias por estar ahí y empezamos a meter un poco de ruido, con un disco que está generando muchas opiniones, para bien, para mal, pero desde luego nunca deja a nadie indiferente, lo nuevo de Ark Enemy, Will to Power, el décimo de su carrera que vio la luz hace pocos días y cuyo primer single fue este, El mundo es tuyo. Abrimos sección Astur y lo hacemos repartiendo chuches. Este próximo sábado, en la sala Paseo del Malecón de Avilés, se celebra la triple three night con ofensivos, cajas del oficio y son crash. La cita es a las 10 menos cuarto de la noche, con entradas a 5 euritos de nada. Y para que vayáis con sus últimos trabajos frescos, los mozos de Soundcrash y ofensivos nos han dejado regalicos para vosotros. Para empezar, el primero que conteste a la publicación que acabamos de poner en el Facebook, correctamente, claro, se llevará una copia del Under the Plague de Soundcrash. Y la pregunta es, ¿cómo se llamaba la primera demo de Soundcrash? Dey Prisa, el primero que conteste bien se la lleva. Una demo que contenía temas como este: Evolution. de ofensivos siempre fueron de Petit Swiss y les daban dos, así que ellos regalan dos copias de su último trabajo, Visión. Se las llevarán los primeros que contesten acertadamente a cada una de estas preguntas. Un disco por pregunta y persona, que estamos viendo planeando un top manta. Y las preguntas son ¿Quién es el quinto ofensivo? Como pista os diremos que es el que más ventilación axilar necesita y es alérgico a las mangas. Y la segunda es ¿Qué ofensivo dijo esta frase? No me da pena ver una lechuga muerta una clara muestra de una personalidad psicopática, como en el caso de Soundcrash, ya tenéis el post, como en el caso de ya tenéis el post en nuestro Facebook oficial y los primeros en contestar se lo llevan a casa, Yayo Killer de Ofensivos. Halloween, El día de los difuntos y a la llamada de los muertos y el terror responde un festival que se celebra este próximo viernes 27 de octubre en la sala Paseo del Malecón de Avilés, el Terror Ría. Desde las 9 de la noche, con entrada en taquilla a 6 euros o entrada anticipada con camiseta 12 euros, unirán fuerzas los locales Hemoglobina, Pripiat, La Morgue e Infección con los burgaleses Transgresión que estáis escuchando de fondo. Además, regalo seguro a los que asistan disfrazados. Concurso de disfraces y más sorpresas. Os lo vais a perder. Yo vos ya tenemos en el convento a los Pripiat y mientras se quitan los gorros y abrigos del ejército soviético y se acomodan al calorón del convento, Jack de la morgue. presentaros la primera edición del de Terroría Avilesino es el turno de charlar con una de las bandas del cartel, los de Sichon, Grau, Pripyat que hacen doblete este fin de semana, viernes 27 en El Terroría de Avilés y sábado 28 en La Pola Siro junto a Codo. Ya se decía que el accidente nuclear de Chernóbil alargaría sus efectos en el tiempo y en lugares muy alejados y así en 2014 llegaban las últimas emisiones a Sichon provocando el nacimiento de Pripyat. Desde entonces mucho escenario, muchas versiones y su primer trabajo grabado en el coma de Sichon. De todo ello y muchas cosinas más hablaremos en los próximos minutos con Miguel y José. Nasdarovia.
1: Nasdarovia Tuvarich.
0: <ríe> Pripyat nacía en 2014, pero ¿cuál es vuestro camino en esto de la música? ¿De dónde venís?
1: Pues bueno, yo estuve tocando antes en Ardor de Estómago, en un grupo que teníamos en la universidad. Y este hombre tocó en un grupo... Bueno, ¿cómo se llamaba tu grupo?
2: Shurshock. No, sure una banda cuando fue los años 90, los locos años 90 en Gijón que empezó como a pegar tirón de montar tus banditas y todo esto, pues nada, hicimos una banda ahí de, de jóvenes ventañeros que no teníamos ni puta idea y tampoco fue muy, muy prolífico, vamos, el tema.
0: ¿Y cómo nacía Pripia? ¿De quién fue la idea y cómo fueron entrando los demás?
1: Pues fue un poco de aquí el camarada Joshith y yo, que queríamos hacer algo así tipo escorbuto, un rollo pum, coche entero, yo estaba tocando en más bandas, pero bueno, necesitaba ese punto macarra, punky, oscuro.
2: Bueno, la verdad fue que, que él me hizo un reto. Dijo, consigue un batería y montamos una banda. Y a la semana o así le llevé un batería. Y ya no había más remedio.
0: Lo primero que supimos de vosotros fue un tema dedicado a la maquinona, a Tati Valdés. ¿Llegará alguna vez el barro?
2: Eh, espero, que sí. espero que sí, porque es casi parte de nuestra filosofía sino decir que es nuestra filosofía.
1: Sí, fue, nos inspiró bastante Tati Valdés, con todo esto que hay ahora del fútbol moderno, pues un tío un paisano de ujo como los que había antes, que la historia que le cayó la peluca en medio de un partido televisado y todo el mundo, de todo el molinón se quedó en silencio, pues nos llamó la atención y luego hablando ahí con, con paisanos pues nos decían que, bueno, siempre fue un buen paisano, vaya, eh, de los que ya no quedan, ahora hay mucho mucho Cristiano Ronaldo y mucho Messi, pero nos olvidamos de, de los humildes.
2: Ya o sea, que lo que llaman el fútbol de paisanos, lo que, eh, con, con valores, ¿no? Mm. Que ahora se habla mucho de valores y no sé qué, pero aquellos eran los valores, digamos, ¿no? De, 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 de profesionalidad, de, de identidad, de mm -hmm. no sé, de, de corazón también. Mm. Llegaba la
0: hora de debutar en directo y lo hicisteis en un buen lugar, como el Yar El Matadero, y muy bien acompañados por Malas Noticias, Infección y Free City. ¿Qué recuerdo guardáis de la primera vez?
1: Pues muy bueno. No sé, en el Matadero ya llegué como en nuestra segunda casa. Sí. Estábamos ahí, bueno. Eh, nos lió el de infección para ir a tocar, David, ¿te acuerdas? Sí. sí. David y José y Frank y tal. Y...
2: No, bueno. no lo dudamos ni un segundo, ¿eh? Sí, no,
1: no, no dudamos.
2: Teníamos, a ver, ensayando ya un tiempo y. Coño, teníamos aquello guardado en las gónadas, tío, y había que descargar de una puta vez. Y no, no, sí, sí, muy bien, muy bien. Y, y desde entonces, o sea, con, bueno, él ya lo conocía de antes a David y tal, pero bueno, ahora tenemos una relación bastante estrecha con, con estas bandas, con, con, con su gente y tal, y no, muy bien, muchas ganas teníamos, sí, sí.
0: Una vez perdida la virginidad, estrenasteis lo del doblete en Canges Donis, presentando el tercer maizu y repitiendo en el Matadero el mismo fin de semana. Hay pocos sitios para tocar actualmente. ¿Cuesta mucho conseguir bolos siendo una banda tan joven por entonces?
1: Pues sí, cuesta bastante porque los locales que hay también buscan otro tipo de grupos, yo qué sé, pues para meterle traya, pues hay pocos sitios. Y tienes que tirar sobre todo eso de gente que está en el Matadero, está la cuadra, en Pola Laviana pues sitios que mantienen esa esencia ahí de, eh, de Gasteche, como hay un circuito en, en el País Vasco, pues quedan esos reductos, vaya. O y... en este
2: sitio tan lejano que se llama Cataluña también. Bueno,
0: oh, en Cataluña, sí. Pues hablando del maízo, un polémico de dicha organización me ha dejado un par de cuestiones para vosotros.
2: Muy buenas, camaradas. Vamos a ver, tengo aquí unas preguntas. ¿Cómo y el origen del nombre si de Pripyat? ¿Y dónde va la Y? ¿En la primera o en la segunda? Una duda asistencial que tenemos todos los fans de Pripyat. Y la segunda, está Yepa Miguel. A ver, que se sincere. ¿Qué le qué gusta más? ¿Ir al local ahí a guitarrar un poco el serrucho ¿O ir a Torninga a, a segar el prado de la abuela con la desbrozadora? Venga va, un saludo. Te la ha puesto difícil, ¿eh?
1: No, bueno, hay tiempo para todo. Mola da ahí al serruchu y da ahí a la desbrozadora. Bueno, y y el bueno, Pripyat, similar, ¿no? Igual. Eh, sí, bueno, el movimiento y parecido. <risa> eh, y Pripia la Y, Este Gerardo, K con 10. Y es la segunda, la segunda. La segunda,
2: de toda la vida, sí. hombre. A ver si aprendemos ya Ucranio. Y el nombre
1: bien, eso, estuvimos buscando nombres por ahí.
2: Sí, hicimos un pequeño concurso y...
1: de nombres. Nada, buscábamos uno que fuera original, pero como original ya no hay nada. Debe haber como 5 o 6 ahí repartidos por sí, todo el mundo. Sí, y
2: una vez hice… Miré por Facebook y por lo menos 6 bandas por el mundo que se llaman Pripyatai.
0: Lo sé, lo sé. Cuando se intente etiquetar me pasa.
2: Sí. De hecho, me puse… Hace un par de años y tal, me puse en contacto con un par de bandas de, de América Latina, de Chile y de Colombia. Y bien, bien buena onda con ellos y tal. Y… Y nada, les intercambiamos unos vídeos y tal, y, y, y muy bien, muy bien. Con los demás no, no tenemos contacto de momento. Y, y bueno, eh, lo de Pripi yo tenía la idea, porque bueno, discutimos él eh, muchas cosas y tal, y, y, y era eso, queríamos algo que fuera sonoro. Eh, él, bueno, pues tiene varias ideas, iba diciendo, pero bueno, y también quería que fuera muy, muy. que fuera corto, ¿sabes? Que, que no fuera la banda que me tocó los cojones allá en Polasiero, sino que. Fue algo conciso, pum, Pripyat. O sea, un nombre y ya está. Como, como por ejemplo, él dijo que influencias de escorbuto, nirvana y tal, ¿sabes? Nombres cortos y, y, y directo, digamos, al cuello.
0: Mm -hmm. <risa> Llevamos un timpín hablando y es hora de escucharos. ¿Qué tema de Pripyat os gustaría presentarnos ahora?
2: Miguel, ideólogo, por favor, mm -hmm. ilumínanos. Venga, la canción de los insultos. Buena elección. elección <risa>
0: Hablando de vuestros temas, ¿cómo se componen? ¿Qué va primero? ¿La letra, la música? ¿Quién se encarga de cada cosa?
1: Pues bueno, de la composición me encargo yo y siempre parte la idea desde un riff de guitarra o desde una letra. Vamos, a mí me resulta más fácil desarrollar primero la letra y luego la música. Pero sí que he de reconocer que las canciones que nos quedaron más redondas, primero hicimos el riff y luego fui adaptando la letra. Pero bueno, no suele haber una fórmula... Para, para componer, vaya.
2: Según Decir no que Miguel es... y el que más trabaja del grupo. Y bueno, sí, siempre hay alguna inspiración de estos momentos ensayando entre tema y tema, que uno se, eh, se arranca y bueno, los demás lo siguen, suena gracioso, suena bien, suena potente, y pues Miguel lo coge, le va a dar barrunta en casa, hace sus cosas, y es muy trabajador,
0: ¿eh? <risa> Pues hablando de letras, uno de los músicos con los que compartisteis escenario en vuestro debut y repetís el próximo sábado, Fran de Infección, nos ha dejado una duda que le corre por dentro.
3: Hola, muy buenas. Soy Fran de Infección. Y mira, me gustaría hacer una preguntita para vosotros. Eh, sí, mira, de todos los insultos que decís en la canción, insultos, ¿cuál es vuestro favorito y por qué?
1: Pues yo me quedo con Zangolotino. Es Una palabra que solo decirla ya te llena la boca, no sé, y te quedas a gusto cuando llamas Zangolotino a alguien. Yo se lo llamo muchas veces a Josito.
2: Yo es que no tengo un insulto favorito, porque en realidad soy fan de Marlon y, y me gusta el de hijo de puta, pero precisamente es el primero que se, que se descarta en, en el tema, pero bueno, creo que todos son... Son bellos, el insulto es bello.
0: Hay dos temas actualmente en los diarios generalistas, Venezuela y Cataluña. Pripia, tal filo de la noticia, nos dejaba Bulen sortir en APM, dedicada a un programa de TV3, y una versión de los venezolanos caramelos de cianuro. No es un grupo muy conocido. ¿Cómo escogéis las bandas a versionar?
1: Pues eh, sobre lo del APM, somos muy fans del APM, bueno, ahora ya no tanto... Desde que quitaron a Gutiflow que era el que hacía el canal en YouTube, pues lo dejamos sí. de seguir. Pero sí, surgió así, bueno pues vamos a hacer una canción con frases que salían en el APM, ¿no? Es un programa de Zapping, para quien no lo conozca. Y yo qué sé.
2: Si sí, hay una versión española en la sexta que está hecha por la misma productora y tal. Pero no
1: tiene, el mismo... no tiene la misma gracia no que, que la versión
2: gracia. en catalán, porque en catalán son más ácidos mm -hmm. con, con, con la sociedad en general. No solo con la, con la española, que puede ser lo que se pretende ver, sino en general. También son autocríticos con la sociedad catalana y tal. Y, y un poco la, la de, la, la de española la versión española, pierde un poco eso, sí.
1: Y luego eso, mm. con el tema de Caramelos de Cianuro, era una canción que me acuerdo yo de... Verlo en Sol Música, el año que atapó, con un colega en su casa que tenía telecable y eso, vamos. Y vimos el grupo ese, nada, ¿no? se me había quedado hasta que años después me puse ahí a refrescar la memoria y le sacamos unos acordes y le hicimos más punky porque la original es un poco pastelera para nuestro
2: gusto, vaya. Sí, bueno, sí, sí. No, no nos, quedó bien, nos quedó curiosa, ¿eh? La verdad que más solo vimos tocarla como colofón final y tal y, y tiene bastante energía la canción. Y como nos gusta dejar los conciertos para el... Como suelemos ser teloneros, pues nos gusta, nos gusta dejarlo arriba así. en el top, ¿sabes? Ahí, a tope.
0: Pripyat le canta muchas cosas, a casi todas, pero ¿se puede ser totalmente libre al escribir una letra en 2017? ¿O hay que andar con un huello por si acaso.
1: Buah, libertad cada vez menos, pero bueno, hay que buscarse sus resquicios ahí. Eh, hay canciones que no... no... Grabaremos por si las moscas, vaya, es una especie de autocensura, pero ya tuvimos experiencias con la ley y con. Y bueno, con las estructuras del Estado y no queremos
2: volver a repetir. Sí, digamos que aquí si hay que buscar un culpable, el culpable es la cultura. Es la cultura, porque realmente en cualquier país medianamente ¿no? así no voy a decir democrático porque no sabe muy bien cuál es la definición actual de, de esa palabra, pero digamos que, vamos, no es raro que, que la gente pueda expresar libremente su opinión, su pensamiento. Uh -huh. Y bueno, digamos que aquí pues tenemos ciertos problemas que tenemos que solventar pues a veces callándonos, lo cual tampoco es de nuestro agrado. Sí que algunas veces algunas canciones prohibidas en algunos lugares escondidos, en cuevas y zonas así de alta radioactividad donde el ser humano no puede acudir, sí que las tocamos en la intimidad.
0: <risa> Vuestro primer trabajo sale de los coma de Shishon. ¿Quién me explica lo que son y cómo llegasteis a grabar allí?
1: Pues antes de tener local de ensayo fuimos a, a Roces, que está en los locales municipales, en el antiguo colegio Manuel Medina. Y después de estar ¿qué? un año así ensayando regularmente, pues decidimos ir a grabar con, con Pedro Vigil y con Chechu. Y era la primera vez que este hombre entraba en un estudio, por ejemplo,
2: y… Para grabar yo. Para grabar él, claro.
1: Y nada, fue productivo. En cuatro horas nos grabamos cinco temas y luego ya tardamos un año en masterizarlos, que esto se encargó Villa, de Pelayo Villa, de, de Estudios Villa. Mm. Eh, un saludo. Un saludo. Y bueno, para repetir, estamos ahora con temas nuevos y lo, lo más probable es que volvamos a hacer la misma jugada.
2: Al intento ya de, de, de poder sacar un, un disco. Un disco, sí. Un disco con todos los temas de los cuatro que hicimos, más poder meter otros cinco o seis nuevos. Nuevos no, a ver, llevamos tocándolos pues, todos estos años. Lo único que bueno, eh, al ser un poco así marginales, pues aún no, no hemos tenido ni nada de grabar. Lo cual es curioso. Estamos haciendo una entrevista de radio. Con una banda que no tiene ni un puto disco editado.
0: Pero hay una demo. Nos llega.
2: Lo estabas comentando tú, entrabais a
0: grabar, quedaron cinco temas, tres y dos versiones, pero había muchos más. Yo os he escuchado muchos más. Solo.
1: Pues sí, tenemos ahora, hicimos una, una remesa nueva, teníamos pensado hacer un, otro EP, pero nos sobran canciones y... <risa> nos haremos la manta a la cabeza y cuando tengamos algo más de tiempo pues nos pondremos a grabar y
2: perres nenu, perres, y perres.
1: bueno perres tenemos algo ahí de la buchaca
0: ¿Eh? turno de escuchar más Pripyat. quién me escoge un tema ahora a la escoge tú
2: pues a ver mmm... vaya esto es lo de escoger entre tus hijos <risa> eh, ya que fueron las canciones pues a ver filce eh, sí fathers I like to fuck
4: de elefante, de foca tu barriga Tu lengua de ignorante, de ciego tus pupilas sí, sí. Como Como de mierda, marica reprimida Seguro que te cita un traje de saliva Las piernas bien abiertas, que vienen los aviones Cógete en su hangar, a vaciar nuestros cojones sí, sí. Ya no te podrás esconder, Tiempo seguro que te va a doler. Fin.
0: Seguís escuchando Noche de Lobos hasta las 2 de la madrugada. Estamos con Pripyat y revisando vídeos, canciones y vuestras redes sociales nos encontramos con un nombre que se repite mucho. Caso, ¿os suena?
1: Sí, hombre, Caso <risa> es nuestro director de arte.
2: Sí, es un ideólogo. Inspiración,
1: sí. Caso sí, es un buen colega, es un pintor. Eh, bueno, es artista. Es artista. Completo, sí. sí eh, artista contemporáneo. Contemporáneo, sí, sí. Multidisciplinar. <risa> Y se solía, antes cuando ensayábamos en, en, en Jove, pues como vivía al lado, nos, se pasaba muchas veces por el ensayo. ¿Caso te echamos de menos? A ver cuándo eh, nos haces... Tiene abandonados, visita.
2: tío. Yo lo conocí curiosamente trabaja, eh, estudiando aquí en la laboral en un curso de soldadura que hubo pf, en el año 94, quizás. Eh, tiene que confirmármelo él, <risa> yo tengo una memoria de, de mierda. Y sí, sí, a él y al hermano, a, a Gumer. Y ya ves, pues hace más de veintipico años, veinticinco años y tal que lo conozco y, y muy bien con él siempre. Es un tío del que siempre se aprende algo y no, muy, muy bien, una buena amistad.
1: Gran pintor, a ver si la gente compra sus cuadros, que
0: merecen la pena. <risa> Pues me ha dejado unas cuantas peruntinas para vosotros, pero las, las voy a leer yo, que, que <risa> quiere evitar problemas judiciales. He dicho una, una buena manera, amistad, no, no. he dicho una buena amistad. Puro caso. <risa> Os voy leyendo porque son unas cuantas. <risa> ¿Cómo veis el tema de la autogestión?
1: Pues es que es lo único que conocemos, autogestión Sí, es necesaria. No vamos a esperar que nos venga una multa y aún se si a ficharnos. Es no, que, no, no, no.
0: El
1: día a día. Y, y supongo el que el de,
2: el de mucha gente también. Sí. Eh, tal como corren los tiempos en el que… En el que presupuesto cero, entonces hay que, hay que rascar bajo las piedras.
0: ¿Y cómo veis la situación de los locales de música en directo? Pues nosotros estamos muy contentos ahora en los locales que tenemos ahí en...
2: Sí, en... a nivel de ensayo sí. y, y locales no está tan mal, hay, hay, hay Estamos
1: contentos con este, pero eh... también estuvimos en otros locales que, a ver, acústica cero, sin tomas de tierra... F... Incluso humedades. Inundaciones,
2: humedades, sí. vamos. Y
1: bueno, los locales de roces donde ensayamos están bastante bien. Lo que pasa que son 12 euros, dos horas o algo así. Y claro, si vas a ensayar mucho te sale muy caro. Sí. Y encima el equipo que tienen allí está bastante reventado. Sí, el, 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 el uso va.
2: compartido de ciertos animales de la selva pues conlleva de que, de que el material que hay allí para compartir está bastante deteriorado, sí.
0: ¿Y cómo se estila la colaboración entre grupos? ¿Hay sectores, estilos o se colabora entre todos sin importar estilo o ambiente?
1: Pues a nosotros no nos no importa no. mucho el estilo. Vaya, somos bastante... De hecho, vamos a tocar con nuestros colegas de Codo que hacen un metal bastante potente y, vamos, no somos ahí... Vamos a tocar solo con grupos de punk nah, claro, o... no somos bastante.
2: Somos eh, sí. Estamos abiertos, la música es la música. Y más cuando, cuando eres grupo de base. Estás empezando, tampoco podemos andarnos con exquisiteces ahora. Ni, ni creo que después, vamos. yo La música es la música, cada uno la, la goza a su manera.
0: ¿Cómo veis la escena, si es que la hay? Pues a ver, bueno, hay grupos que
1: la verdad a mí me, me están gustando sin salir de Asturias. Por ejemplo, La Morgue, con los que vamos a tocar, me parece un grupazo. Y bueno, aparte también los colegas que tenemos por ahí, Infección se mueve mucho. Eh, ¿Qué más? Segundo disco, además. Segundo ¿no? disco, sí, que van a sacar ahora y... Y sí, sí. Hay cantera. ¿vale? Vaya, por grupos sí. no va a ser. Hay un sí, montón de sí. grupos. La, la música,
2: eh, bueno, lo, lo que vemos nosotros, que es principalmente en Asturias, eh, se mueve. Se mueve mucho. Está viva y, y, y da guerra. El problema es el, el de siempre. La infraestructura.
0: ¿Cómo sería vuestra música si fuera imagen?
2: Hostia. <risa> bueno, pues yo creo que ya el nombre del grupo ya es una imagen en sí, ¿no? Bripias, eh, pues ya... El que más o menos conozca, que es Pripyar, que es la, la aldea Tenía, abandonada la
0: cabeza, sí. de Chernóbil,
2: más o menos, pues eso, un lugar apocalíptico, ¿no? Semiabandonado. Sí, abandono, Semi abandono roño. Donde, donde hubo en sí una civilización muy avanzada, muy progresista, pero, pero que ahora solo queda eso: selva, animales, ruidos.
0: ¿Cómo se comporta el público? Si es que se comporta. <risa>
1: Bueno, aquí sí que son, la gente es un poco parada, pero yo creo que en todo el, en todo el norte en general son bastante,
2: bastante parados. Yo creo que son escépticos, ¿no? Sí. que están como esperando a ver si, si atinas tú, sí. si, si encuentras la, la tecla y les haces reventar
1: pero bueno conseguimos animar ahí yo qué sé te acuerdas en Pola
2: en el matadero Pero es que ya hablamos que Pola es nuestra casa claro, claro, que hay confianza bueno, que en la casa, gente, tío, no pues... sí sí en, 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 en el matadero sí hombre la gente se, se lo pasó muy bien y, y, y hubo baile <risa> y hubo movimiento y, y hubo calorcito hubo y hubo gente incluso sí poco cubo también y, y la gente se acercaba y cantaba y tal y joder eso es lo, lo que nos nos gusta lo que le gusta a cualquier músico que se ponga en un escenario, o que se ponga abajo en el, a tocar frente al público también, ¿no? Y todo estar arriba en el púlpito y dando misa. Sigo con las
0: preguntas de caso. ¿Cómo lleváis o solucionáis los problemas técnicos, si es que existen?
1: <risa> pues sobre la marcha,
2: tirando para adelante. Bueno, de debido a nuestro desconocimiento de la técnica, pues eh, no sabemos lo que es un problema.
0: <risa> Estoy... La ignorancia es la felicidad. Exactamente, ahí estamos. <risa> ¿Cómo os divertís, si es que lo hacéis, en una situación musical tan precaria, la de Asturias se refiere?
1: Pues es que no nos queda otra que divertirnos, vaya, porque para estar todo el día amargado, pues hay mil historias por ahí y para nosotros la música es como una, una vía de escape, ¿no? Una manera sí. de expresarnos y de pasarlo bien, vaya, y de hacerlo, pasarlo bien a la gente.
2: Bueno, de expresarnos, como dijimos antes, hasta donde nos dejan, claro. <risa> Pero bueno, siempre siempre sí, hombre, sin que hay que sacarlo lo mejor. Y nada, y ponerlo en el cañón y disparar con ello.
0: ¿Y cómo enfocáis la importancia de las redes frente al directo? ¿A qué le dedicáis más neuronas?
1: Pues las redes sociales no somos muy, muy de estar nada, ahí encima no, de ellas, sí. vaya, porque... Sí que hay grupos que tienen un mogollón de seguidores en Facebook, en Instagram y donde sea, y luego a los conciertos no van ni Dios. ¿no? Sí, yo pues... es
2: que las redes sociales las veo como, como vacías de… que de... Sí. Es súper impersonal, ¿sabes? De darle un like o decir, voy a asistir y todo esto… Sí, la, no sé, manera la manera
1: educada de decir que no asistirás sí, es exacto. poner, me interesa. ¿no? Sí, <risa> exacto,
2: no sé, es, es, muy, es muy vacío, lo, lo veo como Postureo, muy frío. Sí. Y yo qué sé, funciona mejor todavía, bueno, para nosotros, ¿eh? nuestro, en, nuestro, en nuestro ambiente, casi el, el boca a boca y la cartelería y hablar con la gente de lo que se hacía antes, vaya, de, de haber redes sociales, si, igual es que arrastramos demasiado ese espíritu ochentero, ¿no? Que antes, para pa llamar a tu colega no quedabas por WhatsApp, tenías que ir a su casa y, y picar el timbre y, oye, baja José, ay, ya terminado de cenar y ahora baja, que decía la vieja, ¿no? Mm. Y, bueno, pues seguimos con, con ese rollo. Hay que tener redes sociales, está claro, o sea, tener una cuenta de Facebook, de, de Twitter, de Instagram y tal, porque hay gente que solo mira esto y hay gente que sí si es verdad que, que está constantemente pendiente de, de las redes sociales. Eh, ahí yo ya no, me meto cada uno hace su vida como quiere y bueno, pues hay que tenerlo pero tampoco, no, no, lo vemos vemos ni 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 nada vamos no. podemos vivir sin ello si hubiera un apagón ahora Sí, estos sobreviviría, Pripyat sobreviviría.
0: Sí, sí. Eso sería sí bueno, un un digital, sería un un y y última última pregunta de ¿qué qué opináis de la tortilla de patatas? no, sin sin o o con cogollos de marihuana? marihuana con cebolla y cogollos de
2: marihuana, of course. Eh, yo sin cebolla y con cogollos de marihuana, of course.
0: <risa> Mita
2: y mitad, claro. Ah, por cierto, mi abuela sabía hacer la mitad hecha y mitad… ¿Con cogollos de marihuana? Sí, claro. Y con leche.
0: <risa> Mirando más allá de este fin de semana, ¿qué planes de futuro tiene Pripyat?
1: Pues grabar
2: y seguir tocando. Sí, componer, grabar, tocar… Probar, sí, componer, somos bastante tocar.
1: estajanovistas, ese aspecto. Sí, no, no. Disciplina soviética
2: para el trabajo. Sí. sí, señor. la única disciplina útil. No somos virtuosos, pues
1: bueno,
0: hay que machacar
4: ahí para que pues no se productividad, cosas, claro.
0: Sino... Y hablando del fin de que viene, de nuevo dobletazo, dos buenos bolos para que la gente que aún nos conoce se quite esa espina.
2: Animar a venir, porque aparte de, de ver nuestro show, pues eh, va a haber otras bandas asturianas que, oye, que merece la pena ver. Y
1: sí, en, en Avilés vamos a estar con nuestros colegas de infección, con hemoglobina y con la morga y con transgresión, que vienen de Burgos. Y al día siguiente nos vamos para Pola, que nuestros colegas de Codo estrenan disco y hay que estar allí apoyándolos. Ajá.
2: Uh -huh. Bueno, que nuestros colegas de Codo además nos llevan acompañando también, ¿no? De, de local en local. Sí.
0: <risa> pues hablando del dobletazo, tengo bandas del viernes y del sábado. Una del viernes me ha dejado unas preguntinas para vosotros, a ver si los conocéis.
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Eh, nada, iba a preguntar, bueno, soy, soy Miguero, ¿eh? Iba yo a
3: preguntar así de, de una pregunta así muy profunda que bueno, dado el presente
2: panorama musical pues ¿de qué vais a, a ir disfrazados en el próximo concierto? <risa> un, un saludo muchachos. Bueno, esa la tenemos muy clara. Sí. Esa está clarísima. Pripia tiene un, una uniformidad muy estricta y muy elaborada y en todos los conciertos eh, portamos nuestro uniforme oficial y aquí no va a ser menos, desde luego.
1: Ya hasta nos, nos plagian el uniforme, que ya vi por ahí Peña con gorras de la caja de ahorros.
2: Que... No, esto no puede ser, ¿eh? no. esto se sale de madre, habría que tomar medidas drásticas. Meter, meter polonio a tu tiplén.
5: Hola
0: chicos, yo quería preguntaros simplemente, ¿a quién hubieseis dado el premio de la Concordia ayer? Me interesa mucho vuestra opinión, la verdad. Os sigo fielmente. A ver para cuándo un segundo tema de la canción de los insultos, que ya nos quedamos cortos. Quiero aprender más. Un saludo. Eh...
2: <risa> bueno, yo directamente suprimiría estos tipos de premios. O sea, de, me parece absurdo y además tan contradictorio, por otro lado, ¿no? De, de que les dan premios a gente o a instituciones que dices tú, pero es posible. O sea que no sé, Miguel, tú a quién le dabas el premio? Yo a nadie. No a sé. nadie también, ¿no? ¿A nosotros? a nosotros. Sí, mira, muy bien, muy bien pensado. Somos humildes. Sí. Y concordiantes, ¿no? Sí. Concordiamos mucho. Sí, 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 sí. Eh, lamentamos la pérdida del Concorde en todo esto, de aquel mítico avión.
0: Y hablando del dobletazo, la banda con la que compartís escenario el sábado también se ha querido pasar por aquí.
2: Muy buenas a
1: ver cachopinos. La pregunta que tengo para vosotros tres es para cuándo
6: un grandioso disco de punk rock inspirado en la gastronomía astur.
2: Julio de Codo por sí sí, sí 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 le reconozco le reconozco. Pues el
1: tema de Comer, yo creo que con la del fartón ya quedamos a gusto, ¿no? Sí, no yo
2: lo que veo que, que a los asturianos les haces una letra de comida y piden otro plato más, ¿eh? No, no cabe duda que, que aquí el llantar, hielo que priva. Joder. No, no pide una canción, pide un disco de Un disco, de gastronomía, un disco gastronómico, nada menos.
0: Bueno,
1: y esta pregunta en concreto se la quiero hacer a, a Choche. Choche, ¿cuándo dejarás de
2: jugar a la puta mierda del Xbox One y empezarás a la Play 4? Gracias. No, eso es imposible eh, Considero que Esto esto es además que es como meterse en política no Aquí estamos play, Playstation contra Xbox No, no, llevo yo, yo tengo mis convicciones y, y ya está Oye, yo lo que hay, tío No voy a opinar más
0: Y después de todo lo que hemos dicho ¿Por qué la gente no debería perderse un bolo de Pripyat? bre
2: porque Es divertido ¿Y la diversión? ¿Qué más puedes pedir que diversión? ¿Tú no, qué si pensas? quieres
1: echarte unas risas, pues te vienes a vernos. Y si quieres descargar la mala hostia, pues también.
2: Mejor que quédate en casa amargándote y viendo cosas chungues por la tele. Apaga la tele, paga un módico precio que tampoco hay para morirse. Y nada, baila, grita, salta y pásalo bien.
0: Esta y la penúltima siempre, algo que hayáis querido decir por la radio.
2: Sí, Miguel tenía que decir algo sobre componentes de la banda.
1: Bueno, sí, que no nos acordamos que antes tocaba con nosotros Jorge y se tuvo que ir para Burgos. Y ahora tenemos a… Se tuvo que
2: exiliar, y la verdad. Sí, se exilió para Burgos. Sí, sí.
1: Y ahora está con nosotros Andrés, el camarada André. Y nada, muy a gusto.
2: Bueno, que André viene de otra banda que tenía, que tenía Miguel.
1: Sí, tocaba, bueno, que tocaba con. Bueno, tocábamos juntos en Angry Roots. ¿Pero ya no con, tocáis o qué? No, ya hace tiempo que ya. Ah, no, Angry Roots. Claro, aquí ¿sí? no sé. Un saludo también para Aquinos, el bajista que era el que lo llevaba, pues dejó la música por la montaña. Y entonces, claro.
2: ¿Ves? Pues eso, eso me lo dijo una moza que tenía, de que los vicios no se quitan, se cambian. Se cambian unos por otros, sí. Sí.
0: Pues muchas gracias, mozos. Nos, ve Nos vemos el viernes o el sábado o ambos. Nos estaremos vigilando. Muchas gracias por venir al convento. Un gracias placer. a vosotros. Y eso sí, antes de iros, ¿qué canción de Pripyat es la más adecuada para despedir la charla?
1: Hombre, pues el fartón, ¿no? Va a rematar. Vale,
2: sí, el fartón, que es el hit.
0: Pedimos a los mozos de Pripyat tras conocer cómo están empezando su trayectoria como banda y recibimos a otros que ya la comenzaron hace tiempo y si bien siempre mantuvieron una velocidad de crucero, últimamente están acelerando sin freno, a tope, que decían hace un disco. Hablamos de los de Mieres Hammercross que hoy están en Noche de Lobos por tres muy buenos motivos. Su nuevo EP lucha, el concierto de presentación el próximo viernes 27 en la cervecería Gondoviedo y su reciente victoria en el Llanera Suena cuyo premio es la grabación de un disco. Así que con lucha todavía dentro del plastiquín, ya están maquinando un nuevo trabajo. De todo ello y mil cosinas más, charlaremos en los próximos minutos con Lolo y Javi Guaje. Buenas noches, mozos. Buenas noches, Nuestra última charla fue en abril del 2015 con el atope bajo el brazo. Un año que desde entonces fue bastante duro para vosotros. Diversos problemas que nos dejaron haber tocado lo que teníais pensado. Sin embargo, eso nos impidió llegar a la final del más 2015 y llevaros un concurso con un nivel tremendo. Leather Boys, Black Devil, Gajas del Oficio... Fue un buen espaldarazo, sabiendo que era imposible que estuvierais a tope.
7: Sí, la verdad que ese año... Bueno, el año ese y el año siguiente, bueno, fue un poco así dura. Porque, bueno, que si problemas de salud de uno de otro... Y, bueno, se nos dio un poco un poco mal entonces no enseñábamos casi casi no teníamos bolos, los bolos que teníamos teníamos que cancelarlos pero bueno, esto es como todo fuimos poco a poco intentando salvar las circunstancias y nah, seguimos pa'lante que es lo que siempre hay que hacer
0: pero ganar un concurso sin estar a tope o al 100% y una... <risa> un buen espaldarazo
7: sí. <risa> nada, es que esto es como montar en bici, nunca, nunca se olvida <risa>
0: Aquellos dio impulso para terminar el año con el Independent Fest de Sixón, en Mieres y en Oviedo con Biswax, un año que finalizaba bien al final.
7: Sí, bueno, sí, siempre había sí, algún bolo que, que podíamos, digamos, salvar y, y tocar y bueno, se aprovechaba lo que se podía.
0: Seguíais con el mismo ritmo al comenzar 2016, visita Zaragoza incluida con los Lugers. Si ya es difícil tocar en la tierrina, tocar por el resto de España se vuelve muy complicado, ¿no?
7: La verdad que si te digo que tocar en Zaragoza fue de lo mejor que hicimos ese año porque fuimos allí y, y fue una pasada porque había mogollón de gente en el sitio donde tocamos, la gente se sabía las canciones, que sé yo lo que más mola de todo y estuvo muy guay porque tocamos con Los Lugars y con otra banda de, de, de Cataluña y fue genial, la verdad. Guaje, háblate un poco, ¿eh?
3: Sí, bueno, sí que es verdad que aquel concierto, si no me equivoco, se llamaba la sala La Ley Seca, ¿puede ser? Sí. La Ley Seca y, y la verdad que sí que fue un poco, un poco raro porque, bueno, a veces lo es siempre, montas por aquí bolos y a lo mejor estás con, con 15, 20 personas que vienen y aquel día estaba la sala llena, era una sala bastante larga hacia atrás, estaba llena y lo que comenta un poco Lolo, ¿no? Teníamos a no sé, dos filas de personas adelante del todo, eh, cantando las canciones y es de estas cosas que dices a veces tocas por aquí y parece que la cosa que está siempre un poco en lo mismo que no que no cambia mucho el asunto, que no va para adelante y de repente a veces vas fuera que es donde menos te esperas estas cosas y resulta que vuelves un poco con, ese, con esa palma en la espalda ¿no? un poco más motivado y, y bueno, siempre, siempre están bien esas, esas cosas a nivel de, de ánimo y eso para el grupo siempre viene siempre viene bien
0: porque ahora con esto de las nuevas tecnologías, vender discos está complicado, pero es fácil que en Zaragoza puedan escuchar vuestras canciones, por ejemplo, y saberlas cuando lleguéis. Para eso está bien.
5: Sí, eso está bien.
0: <ríe> Keldar, Karenia, Beast Porco Bravo, Barney, Barón Rojo... El año pasado compartisteis escenario con bandas muy distintas entre sí. El sonido de Hammercross no desentona ni con el heavy, ni con el rock, ni con el grunge. Pegáis con todo. Qué
7: bueno. Es un poco... Somos muy, como dice un colega mío, muy eclépticos. Pues, <ríe> no sé, como nos gustan muchísimos estilos de música, pues, y intentamos que tampoco encasillarnos mucho en, en un concreto. Pues supongo que sea por eso que sí. La verdad, al final podemos pegar con varios, varios grupos, varios estilos de música y esas cosas. Yo creo que eso está guay, vaya.
0: Y si de todos ellos escojo yo el Stoner Fest de Piedras Blancas como uno de los mejores del año, ¿me equivoco?
3: No, seguramente no. La verdad que en el Stoner Fest, bueno, eh, siempre se lo agradecemos mucho a, a Jaime del Noyes, ¿no? Que siempre, siempre cuenta con nosotros, siempre que lo organiza. Y la verdad que, pues, es una de esas cosas que ves que, como puede ser también el, el tsunami este año en Gijón, que ves que son propuestas que van hacia adelante y, bueno, siempre, eh, pues ilusiona no que haya conciertos y festivales de este tipo que se monten aquí y que, y que vayan creciendo y ganando un poco de, de repercusión y bueno por supuesto es a, a Jaime como organizador que siempre siempre cuenta con nosotros y nos pega el toque pues
6: muy agradecidos
0: con él en enero de este 2017 había un cambio en la formación Omar dejaba el bajo y se ocupa de él desde entonces Héctor al que también podemos ver en Gammachín. siempre es duro tener que tener tener que sustituir a un miembro fundador pero no estuvisteis mucho tiempo parados
8: no
3: la verdad que bueno, con Omar eh, seguimos teniendo muy muy buena relación, de hecho el... tenemos pensado que el, el viernes cuando presentemos el... el disco nuevo, como él todavía estaba cuando empezamos a componer las nuevas canciones, pues va a venir a tocar un par de un par de temas, o sea que en ese sentido, bueno, a Omar le mandamos siempre un abrazo, eh, tenemos muy buena relación con él, pero bueno, por lo que hablábamos, ¿no?, de cosas de la vida y compromisos e intereses, bueno, pues... Al final decidimos, tuvimos que buscar otro, otro bajista y la verdad que con Héctor eh, dimos en el clavo porque la verdad que es una persona muy comprometida, eh, aparte de que técnicamente no tiene ningún problema para, para tocar los temas y sobre todo es una persona que desde el principio entró en el grupo como uno más, muy motivado, poniendo, poniendo ahí toda la carne en el asador. Entonces bueno, eh, siempre viene bien no tener a gente así porque al final... Dependemos unos de otros para, para estar animados, para al final un grupo, pues ya se sabe, son muchas horas de, de ensayo, de carretera en la furgoneta y bueno, siempre tener a alguien con quien sepas que, que te vas a llevar bien y, y que va a tirar por el grupo, pues al final es lo que buscas. ¿no? no es solo ya la parte de tocar, sino al final todas estas cosas. Y nada, con con Héctor, salvo que hoy no sabemos qué pasó con él, que ayer salimos a, a festejar un poco lo del concierto y lo tenemos perdido, desaparecido, pero por lo demás estamos encantados
0: con él. Ya con la nueva formación entra en los OVNI de Llanera con Pablo Martínez para ir cociendo el nuevo EP pero antes de hablar de él ¿quién me escoge un tema de la tope para cerrar este repaso?
7: Pues es una venta tope ¡Ja, <risa> <risa>
0: escuchar el tema que da nombre al anterior disco de Hammercross, hubo uno que ya acabó la fiesta, domingo a la una y media de la mañana, buenas noches. <risa> Decía antes que escogíais los OVNI de Llanera, ¿por qué esa elección?
3: Bueno, la verdad es que con Pablo siempre habíamos tenido eh, buena relación, siempre bueno, nos había nos gustado mucho también el, el trabajo que venía haciendo con, con el grupo, con Desacato, y bueno, al final teníamos ganas de de probar a ver qué tal era dabar ahí con él y bueno hablo por mí bueno y creo que también por, por los demás que, que al final muy contentos no nos equivocamos y la verdad que vamos pablo es un tío que una vez que estás en el estudio que entras ahí es todo muy muy familiar muy te hace sentir muy muy cómodo con todo y me acuerdo de siempre una, una frase que nos decía cuando estábamos ahí que eh, decía siempre, bueno, decía ya lo sabéis, este estudio tiene que ser, estar en el estudio, grabando, tiene que ser como el parque de atracciones de, de los músicos. Y es que es la verdad, o sea, un estudio vas a, al final a, a hacer un trabajo, a plasmar lo que ibas trabajando mucho, pero también que hay que disfrutar del, del proceso, ¿no? Que no puede ser una cosa que estés ahí en, en tensión o con mucha, en ese sentido, con mucha presión, sino que al final vas a, a pasarlo bien, a disfrutar. ¿no? Y al final es cuando luego las cosas salen salen de la mejor forma, ¿no? Creo que es un poco la, la fórmula.
0: Y tú Héctor, llevabas poquito en el grupo, ¿cómo se llevó la primera sesión de grabación? Porque fue llegar y ves a El Santo, ¿no?
8: Ya te digo, <risa> nada, yo de puta madre, porque eh, lo que son los temas y tal, formas bastante bien preparados y eso. Entonces fue llegar allí el año que al ser el directo eso, hubo que repetir, y repetir algunas cosas, pero, pero ya te digo, fue, fue muy bien.
0: ¿Y grabasteis todos los temas que teníais pensados en un inicio? ¿O se cayó o se incluyó alguno una vez grabando?
3: No, se grabaron, se grabaron todos los que teníamos pensados si hay que decir que los dos últimos eh, pues se habrían tocado, qué sé yo, llevaríamos una semana o 15 días con ellos, o sea, se habían tocado en tres ensayos como mucho. Pero bueno, una vez que estás ahí ya y estás en caliente, pues al final no, no, no teníamos pensado grabar tantos, pero al final, bueno, ya que llegamos. Eh, nos pusimos un poco manos a la hora y al final pues, se grabaron esos siete son, ¿no? Con la intro, sí, siete. Sí,
8: hubo un uno que casi no se graba, pero al final se grabó. Al final metimos dos y lo grabamos, también, sí.
0: Tras mucho curro y quitando a los que pudieron ir al bolo junto a Narval y Soundcrash, lo primero que pudimos catar de lucha fue la intro y 13 ¿Por, ¿Por qué los escogisteis como carta de presentación?
7: Hombre, yo creo porque son así, yo creo que es eh, así lo el tema así más directo que tenemos en este nuevo P, 13, y bueno, como va grabado así con la intro antes y tal, pues se queda así muy pega, bastante bastante guay, pues yo creo que no tuvimos duda ninguno, de meter esa en la primera, porque no escuchan a la gente y tal, aparte ya es así un poco, me quisimos dar así un rollo un poco un rollo de turbo negro, de apocalipsis y tal, y bueno, la verdad que que es el que más nos mola, vaya.
0: Queda claro que vuelve el Hammer Time desde la portada, sencilla y contundente, obra de Guti. ¿Le disteis libertad o es sobre una idea vuestra?
7: No, no, fue totalmente... Le dimos toda la libertad del mundo. Le dijimos, Guti, necesitamos una portada, lo que te salga de los cojones. <risa> y dijo, vale. Pero luego que no lo iba a hacer de todas, si todas formas, gusta. o sea que... Nos dijo, dijo luego no me riñáis si no os gustáis, nada, tú haz lo que quieras, que seguro que nos mola. Y no, no, la verdad que el tío es un crack y acertó, acertó del está muy guay.
0: Es un disco que incluye más matices que los anteriores, incluso un violín y un violonchelo en algunos de ellos. ¿Cómo surgió esa colaboración?
7: Pues, bueno, yo yo ya he llevado con la idea desde hace mucho, mucho tiempo, desde, bueno, desde siempre. ya a mí siempre me fliparon meter así a un violín o a un violonchelo en alguna canción. Lo que pasa es que sí, es verdad que tampoco nunca hicimos oír eh, una canción que... Que realmente pegase o que pensase. Entonces, bueno, ya cuando tenía esto, o sea, eso de meter violines y violonchelo, siempre lo tuve en la cabeza y parece que siempre tuve esa idea de intentar hacer algo que, que pegase. Entonces, lo hablé con mis compañeros, a ellos les muero el rollo, y luego fue cuando empezamos a buscar, pues a, un, a una persona que tocase el violín, violonchelo. En, en, en teoría, vamos a meter un trío de cuerdas. Pero luego al final el trío se quedó en un, un, un dúo.
3: <risa> bueno. Ya te había sí. pasado más veces eso. ¿eh? Sí, bueno, claro. <risa> como,
7: Todos los días, es una cosa. <risa> Entonces, bueno, Javi conocía a una, una chaval y tal, a Natalia, y luego después por redes sociales y demás, pues fuimos buscando a más gente y tal, y al final pues... Eh, probó también otro chico de Gijón, que bueno, al final no, no era exactamente lo que andábamos buscando, y, y probó también la chica esta que tocó el violonchelo, Julia, y muy guay, la verdad que con ella es genial, porque era decirles un poco así las ideas que teníamos y tal, y rápido cogieron algo en lo que queríamos tocar, lo tocaron perfectamente, y luego fueron sacando ellas cosas y, y arreglucos, y bueno, un poco de variaciones en ya melodías que estaban hechas y tal, y no, no. genial. además,
3: fue un poco curioso en relación a esto que comentabas antes de las redes sociales y tal, porque, eh, por ejemplo, Natalia, la, la chica que toca el, el violín, eh, la tenía en Instagram, desde hacía muchísimo y bueno, seguía ahí un poco las cosas que ponía y tal, pero no sabía que toca el violín y el mismo día que estuvimos en el local hablando eh, lo de, oye, en este tema, pues molaba meter aquí unos violines, un chelo y tal, eh, iba volviendo a casa y me pongo a ver un poco las cosas que ha puesto la gente y resulta que tenía un vídeo subido tocando fiesta pagana, con el violín, ¿eh? ya sola en casa.
5: Y,
9: dice, y, dije, eso madre".
3: Madre. y dije, esto es una sí, sí, y tal cual. Le mandé un, un mensaje y dije, Natalia, tocas el violín y tal, porque mira, tenemos esto aquí pensado y tal, ¿no te apetece? Tal cual, a la semana siguiente ahí probó las melodías que teníamos nosotros en mente, luego añadió ella las que quiso y nada, tanto ella como Julia, la verdad que un gusto, lo cogieron todo al vuelo enseguida, la idea que queríamos hacer... Y luego una vez ahí en el estudio, nada, en, en cuatro tomas cada una, lo, lo liquidaron todo. La verdad que, aparte de majas y simpáticas, muy, muy profesionales.
0: Pues precisamente me comentaba Julia Dolimpo de del Metal que si os puedo hacer una pregunta. Y es que si os quedaron ganas de repetir con ellas después de lidiar
7: <risa> Sí, no, bueno, la verdad lo que pasa es que bueno, a ver qué hacemos ahora, porque voy a, vaya, vaya, a ver qué hacemos ahora. Porque <risa> me pasa a mí que igual, no sé por qué me da que, todavía no sabemos nada, pero me da que vamos a tener que componer y grabar en muy poco tiempo. Que,
0: <risa> lo habéis colgado en YouTube, en SoundCloud, como siempre decimos, que la gente lo escuche y si le gusta, ¿dónde se puede hacer con una copia física?
7: Pues ahora mismo... Eh, de momento eh, están en Mieres en dos sitios, en la tienda de, de Sanguitas, en la calle Ayer y también en la misma calle, pero un poco más, eh, más tirando al Parque jovián en una librería que es así musical, que está muy guay, que se llama La Yucura Café, que venden libros y hacen así conciertos acústicos y tal. Y de momento en esos dos sitios nada más pero bueno, intentaremos a ver si buscamos también algún sitio por Miedo o por Gijón para dejar alguno y si no, pues en nuestros conciertos o bueno, o a través de nuestro Facebook, Instagram a través de privado pues también se envían, de hecho, bueno la semana que viene vamos a, vamos a enviar ya varios pedidos fuera de, de Asturias, a Valencia a Barcelona y por ahí
0: ¿Y quién me presenta uno de los temas de lucha? que ya hemos hablado de él, hay que escucharlo
3: <risa> Pues ¿Cuál, ¿Cuál ponemos? ¿13, por ejemplo? ¿Qué queráis? <risa> que yo hablo mucho. <risa> ¿Tiene, Tiene su mística lo de los títulos, porque yo creo que con, cuando sacamos a tope la idea era estar a tope y al final no pudimos estar tan, tan a tope como queríamos y a lo mejor ahora con 13, que es ahí un poco el, el, el místico de, de la mala suerte y tal, a lo mejor justo nos empieza a cambiar y empiezan las cosas un poco mejor, a lo mejor vamos siempre a pie cambiado. Así que, nada, pues Pínchalo ahí, que, que lo disfruten mucho, a ver a qué les recuerda. <risa>
0: Sigues escuchando Noche de Lobos hasta las 2 de la madrugada, hoy posiblemente más, porque todavía nos queda Félix de Leyce dentro de un poquitín. Estamos hablando con Hammercross, presentando su nuevo EP Lucha, y mientras esperábamos el concierto de presentación, volvíais al Llanera Suena, esta vez para llevaros el primer premio. Alguno acaba de celebrarlo hace unos minutos, supongo que sería una buena
8: noche, ¿no? <risa> Supongo que lo por mí. <risa> no lo dije yo, ¿eh? <risa> Sí, bueno, la noche ahora que se estima demasiado y pues quedó bien celebrado, ¿eh? hmm. Además,
0: hiciste, así, hiciste el, doblete el, esa noche,
8: ¿no? Sí, algo así. En batería, Era ya placer. ves, no se sabe ni el nivel Entonces, nada. Aquí seguimos pues, recuperando.
0: Sí, se os acumula el trabajo para lo que queda de 2017 y 2018. Hay que presentar lucha e ir preparando lo nuevo. ¿Hay algo en cartera o va a ser todo recién?
3: Pues la verdad bueno, pero, que no, que sabes esta, esta sí que nos pillan con, con una mano delante y una atrás. <risa> así que vamos a tener bueno, que poner unas pilas.
7: Tengo alguna cocina por ahí en la recámara, pero bueno, sí, habrá que empezar en general bastante de cero. Pero bueno, mm. esto
0: ya te pones. <risa> Sois de las pocas bandas que han tocado en Mieres, en Bagatodos. ¿Sigue estando la cosa igual de mal por la cuenca a nivel de salas donde tocar?
7: Mal, no, fatal. Aquí no hay ningún sitio donde tocar. Mm. A ver, aquí hay en Mieres ahora mismo. Porque desde que, bueno, lo único que desde que cambió el, digamos, el, la alcaldía de color, que ahora está gobernando Izquierda Unida, pues se abrió un poco el tema de. Bueno, pues, porque en fin, ahora podemos tocar en, en la Casa de la Cultura. Muchos grupos de aquí están programando algún concierto en plan eso en la Casa de la Cultura, o hacen de vez en cuando así algún festival en plan como el, pues, unos festivales que hacen ahora cada cierto tiempo que se llaman el 33600. Es para grupos de mieres y tal, Las suelen hacer aquí en el Parque Joyanos. Eh, habían también una, unos locales de ensayo en la peña que ya llevaban planteados hace mucho mucho tiempo pero que nunca fueron plasmados hasta hace bien poco mm. que aún no los juego pero creo que está muy guays y creo que quieren hacer ahí también como una especie de sala de conciertos mm. pero bares bares para tocar salas y demás no hay nada o sea eres obvio mm. eh, lo único que tiene si algo de conciertos pero tienen que ser en plan robo acústico y tal porque bueno no no una de las condiciones como sala de conciertos es el bar que te comentaba antes, donde vendemos el disco la Yocura Café, que eso sí están programando todos los fines de semana incluso eh, a la hora de Bermú y demás, si programa así si hago un concierto y tal, traen gente así de fuera, otro día trajeron a un tío así blusero americano, eh, pero no hay más, o sea, eres, sí. eres llevan en ese sentido mucho tiempo uh
5: -huh.
0: Está muerto, pero vosotros os llevabais el Festiamas en 2015 y el año siguiente, el 2016, también se quedaba en Mieres en manos de Swap. Red Set presentaba disco hace poco. Hay pocas oportunidades, pero la gente lucha igual, ¿no? <risas> claro,
7: no. Los, que somos, los que tenemos grupos aquí en Mieres no podemos tocar aquí, pero bueno, obviamente está aquí al lado, Gijón también. Y hoy en día pues lo que hablabas tú antes con el tema de... <coughs> de internet y demás, pues, oye, te buscas las
0: castañas donde sea. Llevábamos tiempo con ganas de teneros en nuestra cueva y por fin podíais anunciar el concierto de presentación de lucha. Será este próximo, viernes, 27 de octubre, en la cervecería Gong de Llegáis con muchas ganas.
8: <risa> Nada, pues ya te digo, Gong va a ser una pasada, fijo. No, pues todavía llegué, la, ayer el concurso sí, a mí supongo poco, por ejemplo. Fueron pocos temas y, claro, la movida del la que ya tocas lo que quieres, el repertorio que quieres y como quieres, entonces... Ahí sí que vas a ver un poco más la cosa. Y a ver, a ver qué tal sale. No, yo ganes, vamos, me sobran. A ver qué pasa.
0: Respecto a eso, Lucha ya es vuestro cuarto trabajo. ¿Cuántos dientes o cervezas está costando decidir el set list? <risa>
8: Hostia, dientes, unos bueno, cuantos. Es complicado, <risa> es complicado, sí, sí, sí. Pero claro, vale, bueno pues, Queremos
3: empezar a tocar un poco eh, to, pues todo lo nuevo que tenemos ahora y claro, eh, te das cuenta que al final si ya tenías un repertorio a lo mejor de una hora, pues si quieres meter otros, otras cinco canciones de las nuevas, pues no hay más remedio que quitar de las anteriores. Y bueno, pues hay algunas que ya, lo de siempre, las que o más cariño les tienes o más, o más típicas, entonces bueno, cuesta un, poco, cuesta un poco ir quitando, pero bueno, como también hay ganas de de tocar las nuevas, pues sí. se iba bien al final y vamos haciendo un poco... De hecho, lo que hacemos ahora, tenemos dos repertorios y cada día en el local ensayamos uno diferente para, bueno, tener, aunque sean todas frescas, pero luego sí, en el... para el viernes habrá que hacer un poco de criba para... para hacer sitio a lo nuevo, a ver qué tal va.
0: Y además del bolo de presentación en Oviedo, ¿tenéis alguna fecha más que se pueda contar a estas horas?
7: Debo creo que no, estamos ahí pendientes yo eh, que no sé pues que nos llamen los Rolling Stones para
0: tocar con ellos o algún grupo, pues, eso así joder, joder, joder. Re revisando vuestra anterior entrevista la penúltima pregunta en Noche de Lobos siempre es si tenéis algo que decir por la radio es vuestro momento y a vosotros precisamente nos la hice, así que es vuestro momento, ¿queréis decir algo por la radio?
8: Sí. <risa> Yo he cantado
7: una canción así a capela, pero igual es un poco. Uy,
3: igual, igual te acabas de embarrar, ¿eh? Igual ahora tienes que cantarla.
7: Una de Camilo Sexto o algo así, que es más radiable. Vaya,
3: lo lo sé mucho de Camilo Sexto, ¿eh? En los entre en canción y canción, siempre cae algo.
7: Claro. No sé, ya lo estamos diciendo con Juanjo, o sea, no tenemos nada más que decir, o sea, es que está todo ya dicho, lo que tenemos que decir es que la gente vaya a vernos a los conciertos, ahí está. ¿Qué es lo que tiene que hacer, porque qué cojones hacen en casa o viendo otros grupos de mierda que hay por ahí, de modernos y esas cosas, ¿por qué? ¿por qué van a esos conciertos? Que vengan al, al nuestro, al viernes, el viernes 27, cero euros chicos, a las diez y media, ahí os vemos a todos.
0: Y de paso que se gasten el dinero de la entrada en el disco, así que está, está claro. hecho. El
7: disco camiseta, mira, CD camiseta, 15 euros que nada más, o sea, nadie.
0: O sea. Pues nos vemos el viernes en el Gong, en Oviedo, en la presentación de Lucha de Hammer Cross. Muchas gracias por atendernos, son Gracias
7: a ti, Juanjo nada, Un abrazo. Nada, no, tío, gracias. un saludo. Y eso
0: sí, antes de iros tenéis que dejarnos escuchando Hammer Cross. ¿Cuál va a ser el tema?
8: ¿Cuál va a ser el tema? ¿Qué pinchamos de
3: Volver, mismamente. Volver, con la frente marchita. Volver...
9: Nacional.
0: Para los mozos de Hammercross recogen sus bártulos y acaban la última cerveza para dejarle su sitio a Félix de Leice, vamos a echar un pequeño huello a lo que se cuece allí en el Reino asturleonés. Comenzamos con Absalem desde Salamanca, que presentaban hace pocos días su primer retoño, Chaos Evolution, editado a través de Argate Records. 10 temas como presentación de una banda que ya estuvo hace poco en nuestra tierrina, en el pasado FAC Mateo. Y quedará mucho que hablar, y es que si antes parecía raro que una banda de metal extremo tuviera una vocalista femenina al frente, ya es una cosa superada por la mayoría, viendo cómo se las gastan. Ya tenéis su segundo videoclip en nuestros perfiles de las redes sociales, y aquí tenéis cómo suenan para los que todavía no los conocéis. Volution, de Absalemo
1: Mañana, todo el mundo baja por
5: diversión.
9: Y nuestra
0: última pildorita nacional es el primer adelanto del nuevo trabajo de unos míticos, La Fuga.
9: Sí.
4: Las palmitas de Madrid
0: arriba. Su nuevo disco llevará por nombre Humo y Cristales y vendrá acompañado por el CD más DVD que grabaron en su vigésimo aniversario en la Riviera de Madrid rodeados de muchos músicos y amigos. Como previa al lanzamiento del disco, nos dejan el primer adelanto en forma de videoclip. Este Banderas, dirigido por Alex Omí.
9: Seremos parte del mismo colchón. Tú fumabas apoyada en la pared, yo te abría las ventanas del salón. Ya no hay nada, en la calle solo queda madrugada. Toma vieja en las ventanas del querer, son banderas que dibujan mi fachada. Ya lo ves, es lo mismo sonreír que ser feliz. Muchos sueños si con desvendabales, yo quiero que me soples a la cara. Quizás el mejor de los errores es volver a desgastar la misma almohada, coser todos los flecos a las dudas, que se van de ni una Los OTRA VEZ Y GANÉ UNA GUERRA PERDIENDO cien mil BATALLAS EL HAMBRE TIRA PUERTAS EL AMOR ABRE VENTANAS ME EMBORRACHÉ en el bar de las palabras Donde escribía con el dedo por tu espalda Quizás el mejor de los errores Es volver a deshacer La misma almohada José, todos los flecos a las dudas y se vayan despacito y una luna, y contarnos los lunares otra vez, y contarnos los lunares otra vez.
3: ¿Quieres escuchar
0: buena música, enterarte de cómo está el panorama? Sigue con nosotros, Juanjo y Sara, en Noche de Lobos. tiempo que Noche de Lobos no visitábamos Guipúzcoa. La última vez fue para tener con nosotros a Xavi Bastida de Sutagar y tras mucha espera hoy nos volvemos al Oriente Euskaldún para recibir a otro músico de los que figuran los libros de historia del Rocky Heavy Patriots, Feliz Lasa de Leice, que por fin nos visitan este próximo sábado tras varias cancelaciones en la Franel ...ya sabéis de la persecución de la sala desde casi enero... ...una de las bandas danificadas fueron Leice... ...que llevan unos cuantos meses esperando poder descargar en Asturias... ...dentro de su gira Devorando las Calles... ...que conmemora los 30 años de su primer trabajo discográfico... ...para charlar de todo ello y hacerle trabajar un poco la memoria... ...tenemos con nosotros a Félix, guitarra y voz de Leice... ...Gabón, Félix.
6: Hola, ¿qué tal? Saludos roseros a todos... ...Gabón. <risa> Decía que te iba a hacer
0: trabajar la memoria y a ello vamos... Leithen, nacía en 1982, pero ¿qué hacía Félix antes de entrar en la banda? ¿Cómo te iniciaste en esto de la música?
6: Bueno, básicamente te gusta desde, desde pequeñito, ¿no? De hecho empecé con clases de guitarra española y acústica y demás. Lo que pasa es que, bueno, habitualmente ocurre, hoy en día también, me tocó un profesor tan malo, tan malo, que me quitó las ganas de, de tocar la guitarra y todo. Pero bueno, luego al cabo de unos años me... Por, temas de yo iba a estudiar y Pachi eh, coincidimos en el tren con él, pues él iba a hacer una rehabilitación de la columna y no sé quiénes o no sé cuántos, y como nos veíamos todas las tardes, pues empezamos a hablar de música, lo que nos gustaba no nos gustaba, y una cosa lleva a la otra, y al final pues terminamos otra vez cada uno con una guitarra en la mano, mm. y ya un poco empezamos a hacer temas, cada uno de modo autodirecta y tal, luego cogimos algunas clases también con algún profesorcillo de, de aquí de la zona, pero bueno, lo que nos gustaba era hacer canciones y al principio, antes antes de, de formar el grupo, teníamos un dúo acústico, de esos que están tan de moda ahora. Sí, sí, sí. Pues entonces teníamos un dúo acústico que se llamaba Contra viento y marea y hacíamos pues canciones eh, yo con la española y él haciendo solos con acústica y demás. Y bueno, tenía su rollo, pero bueno, el cuerpo como nos metía, o sea, nos pedía traca, pues terminamos eh, formando Leise. Y, y aquí estamos. Han pasado unos añitos, pero aquí seguimos.
0: Nacíais en Cestona, principios de los 80, en un país vasco ¿Sí? muy diferente del actual. Sin embargo, aquellas primeras letras continúan manteniendo toda su vigencia. ¿Qué te traerías sí. de aquellos años al presente? ¿Qué se ha perdido por el camino?
6: Hombre, eh, no sé cómo decirlo. Los, el, el tiempo pasa y, y se aprende mucho, ¿no? También. Mm. Lo que pasa es que, bueno, lo que sí se ve eh, socialmente, digo, ¿eh? mm. es que... Eh, la sociedad o, digamos, socialmente, eh, todo está como más eh, calmado entre comillas, todo el mundo está muy indignado, pero en el salón de su casa. Entonces, eh, digamos que lo que más se eh, nota, la diferencia, es aquella virulencia o aquella manera de, de que la gente tenía ganas de hacer cosas. También es cierto que veníamos de una dictadura y estaba todo por hacer todavía, eran los comienzos de todo, ¿no?, mm. Pero bueno, eh, había como más ganas en las calles, más empuje, la gente se comprometía más. Ahora pues no sé, han conseguido que estemos totalmente amansados en casa, todos con nuestro móvil, eh, todos opinamos, sabemos de todo, eh, somos expertos en nada y demás. Esa es la gran diferencia. Entonces, claro, eh, eso conlleva a que tanto a nivel de conciertos, a nivel de actos culturales, teatros yo que sé, cines y toda esta historia, pues eh, cambia radicalmente eh, la visión de la gente. La gente se vuelve más cómoda o la empujan a, hacer, a ser más cómoda porque te dan casi todo en la mano, ¿no? Entonces, claro, al final crees que tienes un montón y realmente no tienes nada. Entonces esa es la gran diferencia que yo veo. Antes había como una necesidad de salir a la calle a hacer cosas, ...a estar con los amigos, a empujar, yo qué sé... A ...hacer distintas actividades, ¿no?... ...ahora eh, estamos como más encerrados en nosotros... ...entonces a nivel musical, que es lo que más nos compete... ...en este caso, en la conversación... ...pues eh, también veo eso... ...entonces eh, la gente pues ya... ...antes ir a, lo, a un concierto... ...no era simplemente ver a una banda... ...o a la banda que te gusta y demás... ...era, más, era algo más, ¿no?... ...era una reunión de amigos y al final te llevabas el concierto a casa... Servía algo como para abrir la mente, ¿no? Pues ahora estamos como más encerrados. Yo creo que es la gran diferencia que veo en estos años que han, que han pasado. Uh
0: -huh. A mediados de... No sé si
6: me he ido por las ramas o no, pero bueno, no, 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 está... me ido el cuerpo ahora.
0: Está perfectamente explicado, sí, sí. Y muchos, claro, bandas que nacían por aquellos años, como Dissebra o los mismos Sutagar, nos comentaban que de aquella los músicos ninguno tenía ni idea, pero todos les sobraban ganas por, por todos los lados. Que claro, era otro tipo de sociedad...
6: Sí, no tiene nada que ver. Entonces, claro, ganas todas y, y digamos, igual eh, posibilidades eran eh, menores en cuanto a un movimiento porque, bueno, tampoco... Y para grabar ni eh, te digo, cara. Bueno, eso ya no te digo ahora, ha cambiado esto, es una auténtica barbaridad. Entonces, era era la pelea diaria en el ensayo, no es no existía toda esta manera virtual de en un momento dado de componer, hacer, transmitir, enviarte, mira lo que he hecho, mira lo que no he hecho. Pues eh, a nivel informático y a nivel técnico, pues todo ha cambiado una barbaridad, ¿no? Pero también eso, entre comillas, se vuelve en contra nuestra porque eh, automatiza demasiado a la, la ejecución y la composición y digamos que la persona se aleja un poquito de... Eh, digamos que el tema pierde calor humano. Eso eso también es verdad porque al final tanta cuantización, tanto metrónomo y tanta historia que está muy bien a la hora de medirlo y a la hora de ejecutar, no a nivel instrumental y todo eso está muy bien, pero eh, yo creo que al final casi todos eh, o casi todo empieza a sonar casi igual o parecido y es, es tema porque la, la gente no trabaja con el calor humano. Yo creo que estamos perdiendo el, el contacto personal y eso el ensayo a un grupo, por ejemplo, le daba. Ahí, por ejemplo, Xavi lo sabe también, eh, el ensayo de estar ensayando todos los tantos días, ahí eh, los cuatro colegas metidos en un local, cuatro o cinco horas, te da un empaste y te da una química que es totalmente distinto a estar cada uno en, eh, con el ordenador en el salón de su casa está muy bien, pero es distinto sí, sí. no tiene
0: nada que ver los primeros temas de Leice nos llegaban a mediados de los 80 y por fin, en 1988, entrabais a los Tsunami Studios para registrar vuestro primer trabajo, que es el que conmemoráis en esta gira. ¿Qué tal sí. fueron aquellas primeras sesiones de grabación ya serias? Porque antes algo ya teníais, ¿no?
6: Sí, bueno, antes ya habíamos hecho algún, lo que se llama el single negro, también lo hicimos en Tsunami y varias sí. maquetas y demás, ¿no? Pero bueno, el primer disco en aquella época, además, pues es totalmente una experiencia, no sé totalmente que está fuera de, de la cabeza de cada uno, porque te encuentras en un mundo nuevo, es lo que más te gusta hacer, todo es nuevo, entras en un estudio, es el primer eh, disco, entre comillas, oficial, joder, pues es, es toda una película, ¿no? Entonces, claro, lo tienes grabado a fuego, además con Josean, que nos conocía desde hace un montón de años, entonces, claro, lo tienes grabado a fuego. Pero la grabación también, como estábamos diciendo antes, en todo esto era el mundo analógico. Entonces, claro, eh, digamos que ahora el corta-pega o el vas al estudio y pincha, 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 que es ahora lo habitual, ¿no? Entonces no había pincha, 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 pincha. Bueno, había, pero tampoco era fácil pinchar, porque había que cortar y pegar la cinta, que a la sí, gente sí. le recordará en su día cómo funcionábamos y tal, ¿no? Entonces, claro, digamos que te lo tenías que llevar muchísimo más currado de casa también. Y también... Se tocaba a la vez, cosa que empieza otra vez a volver a hacer las bandas, tocar a la vez todos y tal. Eso, es otra película. El recuerdo es brutal, porque claro, El Devorando las Calles, primer disco hace 30 años, con nueve temas que lo llevábamos muy currados del, del local. Pues es una sensación maravillosa verla desde, desde la distancia ahora, ¿no? Y más, sabiendo eh, pues un poquito cómo calaron las canciones en la gente y es lo que estamos viendo ahora cada vez que vamos a
0: tocar pues por todo el estado. Ya lo comentas, un primer disco lleno de himnos en el que flictabais un poquito con el heavy, con el rock, a la altura de lo mejor que se podía escuchar en aquellos años, que ya es decir, y era un disco muy macerado para sonar tan contundente siendo el primero, ¿no? O sea, venían, los temas venían muy machacados, es lo que comentabas, muy trabajados.
6: Sí, bueno, era lo habitual también en, la, en los grupos de la época, ¿no? El sí. primer disco de los, los Barry también salió más o menos por esa época, el de pues, la Polla Records también, el Sainaki. Entonces, además todos grabábamos en el mismo sitio, con José en el Tsunami. Y bueno, pues sí, era la manera también de ir, porque tampoco nunca nos ha sobrado pasta a nadie, y, y si traes caro todo, pues entonces no te digo nada. Entonces eh, tenías que llevarlo muy medido, muy muy curado, y sobre todo pues con las cosas muy claras, a la hora de grabar el tiempo y a la hora de mezclar pues eh, un poco a al técnico, porque tampoco los conocimientos eran los que deberían de ser, pero sí teníamos claro que era con, con garra y el orden de los temas y tal, pues al final todo es pues, una, una película, la portada también, que tiene su aquel, sí. y bueno, pues eh, el volando las calles, pues está. Estamos ahora 30 años haciendo la gira y es una, una pasada.
0: Esta pregunta es siempre comprometida. De aquellos primeros temas de Leice. ¿me podrías escoger cuál era el que representa mejor la puesta inicial de la banda?
6: La puesta inicial de la banda. En aquel momento, eh, tanto socialmente como lo que se vivía, en la, en el, yo creo, estaría dudando entre muros y sangre de barrio, me estaría dudando ahí. Yo creo que muros igual a lo mejor... Eh, por la coyuntura nuestra también, eh, personal y como banda, eh, con todo el rollo político que se vivía entonces, eh, todo el rollo aquel de, pues yo qué sé, pues, eh, todo el rollo que eh, envolvía, digamos, a todo lo que se hacía en el País Vasco, ¿no? Pues yo creo que Muros está bien, pues eso de que una línea, pues el eh, fanatismo contra la... Eh, pues eso, toda esta historia, pues yo creo que bastante bien el disco y el concepto en el cual el, el grupo... Eh, estaba en aquel momento y en el que seguimos, vaya.
0: Félix, Toño y Pachi seguían escribiendo la historia de una formación en la que solo cambiaba el batería. Con Pedro Rodríguez sí. llegaban en el 89 Buscando Mirando y Aconsándome en el 91. Una gran producción para una banda nacida pocos años antes. Se os caían las canciones.
6: Bueno, el, el tema, luego el, lo que estábamos diciendo, las Calles, digamos, llegó en el momento... ...hay cosas que llegan en el momento justo... ...a veces, ¿no?... ...entonces claro, el de Bando las Calles... ...digamos que a nivel nacional pues un poco... Eh, ...sorprendió en cuanto a la dinámica... ...al sonido, a cómo se hacían las canciones... ...porque muchas de las canciones... ...que se hacían en aquella época... ...eran digamos de otro patrón... ...entonces digamos que lo nuestro era un poco distinto... ...y eh, coincidimos con Mariano García... ...que era el que llevaba entonces Barrabás en Madrid... ...una discográfica y tal... ...y desgraciadamente Nola... ...que fue pues una escisión de una discográfica... ...aquí en el País Vasco... ...pues por una apuesta que hicieron a nivel de un grupo de pop y tal... ...no le salió bien la jugada y tuvieron que quebrar... ...y vendieron, o sea que ellos cerraron... ...y tuvimos la posibilidad de ir a, a Madrid con Barrabás... ...e hicimos el, el Buscando Mirando... ...que otra vez fue un cambio muy grande para nosotros... ...en cuanto a nivel de grabación... ...a nivel de maquetación antes de hacer el disco... Claro, era Madrid también, porque claro, nosotros somos del Valle del Urola, de un pueblo pequeñito, en el año ochenta y pico hicimos el grupo y tal, y claro, eh, ahora se dice fácil, pero cuatro chalaos de esa zona en los sueltas en Madrid, y claro, pues ese es lo que tiene también, ¿no? O sea, otro recuerdo maravilloso porque fue, digamos, otro salto cualitativo muy grande en cuanto a la banda, en cuanto a la visión general de la música y demás, ¿no?
0: El cuarto álbum, Loca Pasión, del 93, era grabado por la misma formación, pero Toño y Pachi dejaban la banda tras la gira. Supongo que fue duro sustituir a gente con la que habías compartido tanta, ¿no?
8: Sí, sí, la verdad
6: es que, no, además que eh, todo fue en el, en el Loca Pasión, todo fue un poco a trompicones, un poco fuera de lo que siempre había sido la banda, porque fuimos eh, por contrato, porque esos contratos leoninos que firmas un poco, no a ciegas, porque sabes lo que firmas, pero nunca piensas que va a llegar a eso, ¿no? Entonces, claro, al final era un contrato firmado de que estábamos obligados a grabar eh, tres discos con Barrabás, y nos obligaron eh, así, eh, a grabar el tercero, que era el, el Loca Pasión, y ya los ánimos también, pues, eh, estaban un poquito más decaídos y y luego la gente, pues, por su tema personal en cuanto a tener que darle una dinámica a su vida y demás, pues tuvieron eh, hijos, bueno, era una, una situación complicada, ¿no? Y ellos decidieron dejarlo y, y nada, pues eh, yo seguí eh, con Pedro, eh, buscamos eh, recambios de guitarra y, y bajo, mm. e hicimos el, el todo por el suelo eh, y ya está. Uh -huh. Y seguimos eh, haciendo rock and roll, que es lo que nos pide
0: el cuerpo. Uh -huh. Con Miguel Obregón y Javier Hoyos, todo por el suelo sí. en el 95. ¿Había una pues evolución eso. en ese disco? ¿Fue buscada previamente o fue por la aportación de los nuevos miembros?
6: Es distinto porque a la hora de eh, componer, aunque básicamente las canciones eh, siempre salen, eh, digamos, en este caso de mi mano y luego pues eh, Pachi le da el toque de guitarro de guitarra un poco heavy la, su manera es muy especial de tocar que tiene y demás al digamos al faltar en un momento dado eh, Pachi digamos a nivel de composición me quedé como huérfano pero sí un poquito eh, también con la mente digamos un poquito más abierta en cuanto a lo que yo quería hacer no sí. y luego pues eh, cuando vino Miguel, que era un guitarra de espléndido, pues eh, me entendió a la perfección y la, bueno, la ejecución a nivel de guitarra y tal pues, le aportó mucho, mucho color en cuanto a las canciones. Javier es además un, un bajista muy contundente y e hicimos, eh, yo creo que un buen, un buen disco, muy buen disco, entiendo yo qué es. Y, y nada, pues eh, hicimos como banda pues, la gira del Todo por el suelo y también ahí, pues eh, por distintas cosas, pues Miguel, que. Era un guitarrista sobresaliente, espléndido, como he dicho antes. Lo que pasa es que en directo se lo pasaba mal. No te digo que tuviera miedo escénico ni nada de esto, sí. pero no, no era su terreno. Él, él era concertista de guitarra clásica y demás, venía a otro mundo. Y esto del rock and roll, pues eh, además le pidió en un momento de la banda a nivel de actuaciones, tremendo, pues, eh, con, con la agencia y tal, tocábamos una auténtica barbaridad. Sí. Digamos, era el punto digamos casi más álgido luego con él esto es lo que ahí fue el más álgido pero en el todo por el suelo fue un, una época muy álgida del grupo en cuanto a actuaciones y a él le movió mucho el suelo de su digamos de su día a día y, y al final pues decimos eh, que lo tenía que dejar y, y, y nada pues lo dejó junto a Javi también que también por temas de curro y tal pues lo tuvo que dejar y nada pues volví a contactar con Quebra y con Robert que es con el que estuve girando con los Barney y demás, pues año y, año y pico, año y medio, algo así, algo así creo que fue, hasta que hicimos el doble en directo del Esto es lo que hay, grabando en Madrid con ellos, y va, todo maravilloso fue, la verdad.
0: Eso te iba a comentar, la gira de ese disco fue de las buenas, ya lo decías, recorriendo toda España y culminando sí. un concierto en Madrid, el 22 de marzo, en la mítica canciller. ¿Temblaban las piernas más de lo normal aquella velada o ya había dado mucho callo?
8: Hombre, la verdad es que eh, terminas
6: cogiéndole, eh, digamos, callo en cuanto a... uno. perdón, te crees que le coges callo al, sí, sí. al tema y entonces, digamos que, de modo inconsciente, en un momento dado, pues te encuentras que vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, pides uh -huh. las ganas, empuje y tal, no sé qué. Pero en el momento en que estás allí... ¿no? Pues bueno, pues ya las canillas empiezan a claro, claro. ya Y luego ves al Drogas, ves a Fernando Reincidentes, pues al difunto Robert de Porretas, Eduardo Pinilla y demás. Entonces al final estás entre colegas y todo sale pues, sale bien, ¿no? Pero bueno, el nervio, el nervio, hoy en día también el nervio existe en, cual, en cualquier actuación. El día que perdamos eso tampoco yo creo que es lo, lo adecuado. Porque, nos gusta y nos gusta tanto que tenemos esa chispilla justo antes de salir y todavía nos empujamos y nos reímos y esos nervios y en aquel momento pues fue tremendo porque al final era un doble en directo, no lo habíamos hecho jamás y nada, pues, eh, pues yo creo que salió bien, bastante bien.
0: Sí, sí, algunos aquel disco nos pilló con 17 años y lo quemamos, pero entendíamos... 17. Sí. Oh, madre mía Justo a huevo sí. Entendíamos el título como una exposición En plan de esto es lo que hay Pero lo, al final fue un hasta aquí Supongo que sería una de las decisiones más difíciles que has tomado no
6: Sí, además justo en aquel momento Cuando estábamos grabando el, el Esto es lo que hay eh, yo ya, ya entonces también, joder, ya llevamos una traca de conciertos y demás. Lo que pasa es que yo tuve la, la suerte de que en un momento dado pues eh, íbamos a tener una hija, Sara en este caso, y, joder, pues estábamos tocando y no te digo que estaba el móvil encima de la batería, pero casi. O sea, estábamos, de hecho. Eh, grabamos el disco y cuando estábamos mezclando, de allí a diez días o una cosa así, eh, nació, nació Sara, ocho días o una cosa así. Del estudio tuve que salir corriendo a, a la residencia porque la mujer iba a parir y ya, todo. todo fue todo muy seguido, muy con todas las, todos los sentidos y todos los sentimientos al límite, y una, una pasada vivirlo, la verdad, todo fue totalmente emocionante. Tanto la, la grabación, la mezcla, luego pues eh, el drogas y todos estos que son unos cabrones, pues al final siempre te meten el dedo en el ojo y tal, ya sabes, ¿no? Pues te, todo este rollo. Y nada, pues eh, después de, de nacer Sara y saca, saca, sacar el esto es lo que hay y demás, pues joder, la siguiente gira sí que fue la más tremenda que he tenido en mi vida. Eh, tocábamos, pero una auténtica barbaridad. Entonces, claro, llega el momento en que o tienes que decir, porque si no haces las dos mal. Entonces, bueno, pues di, decidí dar el, el paso de bueno pues cortar el grupo pues eh, con, con todo lo que te duele después de tantos años y demás. Pero bueno, le di prioridad a mi eh, proyecto familiar, vamos a decirlo así. Y estuvimos pues nueve años pues hasta que los tíos crecieron y demás. Entonces, es otra fase de la vida. Nunca dejas la música porque es lo que te gusta hacer pero bueno, es una fase de la vida que o, o lo haces o no lo haces, porque si no eh, lo pierdes totalmente. En ese aspecto yo creo que fue una de las decisiones más acertadas de mi vida y luego posterior pues, hemos tenido la suerte de volver a empezar otra vez con la banda y tal, y pues, aquí estamos.
0: No se podía estar a tope de las dos cosas y para estar a mitad mejor de Y
6: saber, porque a veces es igual, a lo mejor la ceguera te puede intentar o puedes intentar o no te deja ver que lo estás haciendo mal pero sabiendo y viendo que ya lo estás lo vas a empezar a hacer mal, pues ya es una estupidez seguir, tienes que elegir. Eh, en un momento dado te puedes poner una venda en los ojos y no ver, y al final terminas mal con todo, ¿no? o, o no haces debidamente todo, con... que luego al final el resultado puede ser el que sea, ¿no? pero cuando se hace algo realmente, o por lo menos yo soy así, hay que darlo todo en lo que estás haciendo y punto, no hay más.
0: Voy a ponerte en otro aprieto, recordando aquel directo, ¿con qué canción te quedarías si solo te dejaras coger una? Estás duele mucho y sé que es muy difícil.
6: Bueno, yo en aquella. Eh, en aquella. Yo recuerdo que. Sí recuerdo un momento muy especial dentro de la propia canción cuando ya la estábamos tocando incluso allí mismo. Eh, una de esas eh, que te recorre la espalda y que estás eh, con una, con la emoción a, a flor de piel y dices, estoy justo donde quería estar. Eh, es, es como, no, no sé cómo explicarlo, ¿no? es como una nube, es como un dejarte llevar, es como si estuviera explotando. Y era en el tema Otra Noche Más. En el Otra Noche Más allí eh, pasó algo, no sé qué es, pero pasó algo. Yo estaba como, uff, me dije, joder, como qué bien suena esto, la verdad. <risa>
0: Seguís escuchando Noche de Lobos en la radio pública asturiana. Estamos con Félix de Leice, lo dejábamos en 1997 con el cese temporal de la banda y lo retomamos con La Vuelta. Casi diez años después, con Félix, Toño, Pachi y David Gorospe a las Vaquetas. ¿Cómo os reencontrasteis? ¿Cómo volvía a nacer la chispa de Leice?
6: Hombre, en realidad siempre andábamos, bro, eh, digamos, bromeando entre nosotros, que si sí, que si no, porque al final eh, nosotros vivimos en Zarado, que es un pueblo muy pequeñito, nos, eh, nos vemos. Toño vive, yo que sé, a 200 metros mío, una cosa así, además que teniendo críos de la misma edad y tal, ¿no? Siempre andábamos echando la vista pero una de estas, eh, pasaron nueve años una cosa así, Toño ya vino directo un día, pum, y me lo dijo la mujer casi antes de que él dijera algo, me dijo, vais a volver, entonces vino, bien, estuvimos hablando, y bueno, pues, pues el cabrón de él para entonces ya había hablado un poco con Pachi también sí, sí, sí. y terminamos, pues, eh, pues eh, teníamos que encontrar un batera porque hablamos con Pedro para volver también, que era lo suyo, pero él tenía tres críos, vivía ya en Francia y no, no pudo ser. Entonces, contactamos con un batería que conocíamos de antaño, que es de Certona también, que ahora vive en Sarauz y, bueno, era, nos era muy cómodo empezar así. Y realmente empezamos para ensayar nosotros los domingos a la tarde, recordar viejos tiempos, luego vas a comer, tal, no sé qué, echar unas risas, y porque los gusta hacer, ¿no?, y ese calor del ensayo, pues no lo encuentras, eh, eh, haciendo lo que te gusta, no lo encuentras casi en ningún lado, ¿no?, sí. y bueno, pues empezamos así, y la gente se enteró de que estábamos, eh, no ensayando, pero sí tocando las canciones y tal, no era el, eh, la vorágine actual de Internet tampoco, pero entonces sí eran los comienzos, un poquito más, eh, un poco la bestia. Nos abrieron un foro, la gente empezó a calentarse, y no sé quién no sé cuántos, y sin darnos cuenta estábamos tocando en Tudela. Y nada, pues fue maravilloso. La gente organizó autobuses, las de Dios, allí se montó un esto y yo creo que ya aquel día ya la, la cagamos, porque eh, nos Como tocaron biótica. la fibra y... Sí. Y nada, pues dijimos, pues, eh, mucho o poco, pero esto es lo que nos gusta hacer y esto es lo que vamos a, a hacer. Y en el tiempo seguimos tocando, pues, en varios sitios del Estado y tal. El recibimiento fue descomunal y, bueno, sabiendo que, joder, después de 10 años fuera del de esto pues, estás un poco oxidado también, todo hay que decirlo, pero a veces el cariño y el ímpetu, pues, de la gente también, pues, lo suple todo y nos empujaban, nos empujaban, nos empujaban y terminamos eh, grabando el solo para ti. Y nada, pues una cosa lleva a la otra y, y sin más, pues aquí aquí seguimos.
0: Ya lo comentas tú, el 3 de marzo de 2007 en la sala Novo de Tudela. ¿Quién sí. tenía más ganas en ese momento, la gente o vosotros?
6: Pues yo creo que incluso la gente más. ¿eh? Es difícil también, eh sí, pero sí, sí. yo creo que lo de la gente fue fue terrible. Además cosas de la vida que luego ya al final ya, a ver si me acuerdo y lo digo, pero en esa actuación, eh, bueno, ya lo digo después y ya está, porque si no, no me voy a adelantar.
0: <risa> en 2008, ya lo comentabas también, solo para ti, volvía, le hice la actividad discográfica. ¿Cambió algo en la composición de las canciones de principios de los 80 al nuevo milenio? ¿O seguíais trabajando igual?
6: Cambia un poco eh, lo que te he comentado antes del ensayo y los métodos de trabajo y demás. Eh, al no ser los cuatro eh, que éramos los que dejamos en su día el grupo, ¿no? pues digamos, pierde un poco la, la dinámica, sobre todo a nivel de batería y así, a nivel de de punch, ¿no? Pues pierde un poquito más de dinámica o de color, o es un poco hasta cogerle otra vez el, el digamos que la batidora toda se ponga en marcha ¿no? Yo, a nivel de composición a nivel de hacer los temas y tal yo creo que básicamente es lo mismo ¿no? Lo que pasa es que al no ser los cuatro elementos, las cuatro patas del banco exactamente iguales, el sonido cambia un pelín pero bueno, básicamente es, es lo mismo, es un disco muy, muy leise
0: también. Una banda como la vuestra con tanta historia detrás, siempre deja temas en maquetas Ascendemos. algunos se pierden para siempre, vosotros os encargasteis de que eso no pasara con la edición de Lo que faltaba, el título más descriptivo que he visto en mucho tiempo. ¿Cómo nacía la idea?
8: Pues eh,
6: nosotros teníamos la intención de grabar otro disco de estudio, pero según íbamos eh, tocando eh, a la vuelta, pues eh, digamos el regreso de la banda y con el solo para ti y demás, sitio al que íbamos, sitio en el que nos decían, oye, ¿y cómo podemos conseguir las maquetas viejas que lo queremos tener todo...? Eh, pues así, ¿no? Y, joder, pues una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, dijimos, usted, algo, algo tenemos que hacer. Claro, lo más fácil hubiera sido coger, entrar en el estudio, volver a grabar los temas, ¿no?, Pero con la formación actual y se acabó, ¿no? Pero la gente no nos pedía eso, realmente. La gente nos pedía, pues, eh, los temas tal y como se habían grabado en su día, ¿no? Y costó. Y a través de, pues, Leyenda Records, Alfonso y estos que son otros cracks de ahí en Madrid... Y bueno, pues eh, cogiendo las eh, las maquetas antiguas y pasándoselas tal, los pasaron por la mesa y tal y cual, e hicieron un trabajo descomunal. No queríamos que perdiera aquel sonido maquetero total que tenían en su día, para que la gente lo tuviera como está. Sabemos que el sonido es malo, crudo y todo lo que sea, pero era de donde veníamos, y es lo que la gente nos demandaba tener, y así lo hicimos. Y luego dijimos, bueno, pues ya que vamos a hacer lo del tema de las maquetas, pues vamos a meter algunos temas nuevos, que para entonces ya teníamos a Andoni en la batería. Y... Ah, no, perdón, todavía no. Todavía estaba David, que hizo el gritaré y demás. Y entonces metimos un, unos, unos temas nuevos, junto con los temas de las maquetas antiguas y demás. Y lo que faltaba, pues, pues es lo que faltaba a la gente. Oye, es lo que me falta, es lo que me falta, pues ¿cómo le vamos a llamar? Pues lo que faltaba, y ya está.
0: En 2012, de nuevo Leices se enfrentaba a un directo que quedaría grabado, celebrando nada menos que 30 años de historia. Pensando en esa noche, ¿cuál es el primer recuerdo que se te viene a la cabeza?
6: ¿En la, en la de esto? Uh -huh. de ¿Lo de la grabación del triple X, dices? Sí. Pues que no lo pensábamos sacar en disco. Es lo que primero se nos viene, porque nosotros queríamos eh, grabarlo. Tuvimos, teníamos y Hicimos toda la gira de los 30 años del grupo y demás, eh, por todo el estado, y la última actuación que íbamos a hacer la hicimos, de hecho, en, en la Sala Caracol de Madrid, y unos dientes, oye, pues tenemos la posibilidad de grabarlo esto en, el, en directo en el Pro Tools y tal, oye, pues vamos a grabarlo para un recuerdo nuestro y tal y cual. Lo grabamos, y Néstor, que es el técnico de directo, lo escuchó y dice, oye, esto está, esto está de narices, ¿eh, tú? Uh -huh. y, y nada, pues nos sentamos en el local y dijimos, joder, que está de narices esto claro, no vamos a sacar otro doble y tal, porque no estaba pensado. E hicimos un... Joder, que también menudo pelea a elegir los temas, pero bueno...
0: Eso te iba a decir, 14 temas de toda la discografía de la IC es difícil.
6: Sí, y luego lo que pasa es que, claro, los otros temas quedan grabados ahí. Que ahora también ahí está el tema de, oye, ¿y con aquello vamos a hacer? Y digo, déjalo ahí. Dentro de 30 años ya hablamos. <risa> Y nada, pues eso, pues es lo primero que me viene a la cabeza, me viene que no estaba pensado de eh, grabarlo, pero como somos así, pues eh, dijimos, pues no está mal y encima para la gente esto puede estar, eh, le puede gustar, y, y sacamos el, el triple que es, que es directo al corazón, que le llamamos nosotros. Y, y nada, pues ahí está, un documento más del grupo en esa trayectoria maravillosa que llevamos.
0: En 2015 llegaba el séptimo disco de Leice, Cuando te muerden, uno de los discos de aquel año que cosechó muy buenas críticas. Ahora, con estas nuevas tecnologías y tal, ya no hay solo las revistas de siempre, hay muchos blogs, hay mucha gente que comenta un disco. ¿Te ¿Escuchaste algo que te hubiera sorprendido sobre él?
6: Bueno, yo básicamente cuando terminamos de hacer el disco y vi el resultado ahí, escuchándolo ya al final con Arcais, que era el técnico del estudio y tal, yo entendía eh, nunca ciertas no pero yo entendía que el disco sí que era eh, un buen disco lo que pasa es que bueno los, los tiempos cambian la gente cambia y tal y, y siempre te queda esa cosa un poquito de, de qué es lo que va a opinar la gente y tal y dando la conversación con lo que has dicho tú que a mí me parece fundamental hoy en día es que a nivel de críticas, crónicas, opiniones y demás, en un momento dado, eh, a nivel de revistas y todo esto, pues todos sabemos un poquito cómo funciona, sí. y bueno, pues ahí en un momento dado tampoco tienes eh, demasiada mano, salvo que tengas cartera, eso sí me explico. Sí, sí. Pero a nivel de blogs personales y a nivel de opiniones personales en los foros, en Facebook, en Twitter y demás, el que escribe es la persona explico? Entonces, claro, a mí eso me importa más porque realmente la gente dice lo que piensa del disco y en ese aspecto el disco es un, un exitazo total porque la gente dice lo que le, le supone o lo que quiere o, o lo que le transmite o lo que le toca dentro y eso sí que me, me sorprendió bastante eh, de cómo llegaban los temas a la gente. Eso sí que me sorprendió. A nivel general digo, porque unos hablaban de un tema, porque habitualmente lo que ocurre es que la gente igual de un disco de 10 temas, de tanto oír dos, solo, solo habla de esos dos, ¿me sí, explico? Sí, pero sí, ahora sí, mismo, mucho, en, el, pero... en el Cuando te muerden, lo que ocurre es que la gente habla de distintos temas de lo que le, y, y eso es lo que, como autor, es lo que en un momento dado más te llena, ¿no? Porque eh, quiere decir que el trabajo que has hecho eh, o lo que has querido transmitir con las canciones llega a la gente, ¿no? Entonces, sí. esa es la gran diferencia un poquito en cuanto a lo que has comentado acertadamente antes de los blogs y esa esa digamos ese escaparate que ahora te da un poquito un poquito la red y si sí. sabes leer pues un poquito tal hombre también hay gente que te dice que a nivel de letras y tal pues que igual a lo mejor nos repetimos un poco y tal no pero bueno al fin y al cabo nosotros tenemos una manera de hacer no vamos a hacer rancheras ahora tampoco pero el, bueno eh, no yo pena, estoy ¿tú? abierto a todo y sí. además eh, no solo de palmaditas en la espalda vive el hombre, la crítica constructiva es siempre bienvenida y es de la que se aprende en realidad.
0: ¿Y qué tema de cuando te muerden representa mejor el camino que quiere tomar Leite a partir de ahora?
6: Eso con nosotros es muy complicado, porque realmente hacemos las canciones que nos salen eh, en el momento. Hombre, eh, de las que ayer la tarde me estaba pegando yo, pues eh, igual a lo mejor el dónde está eh, va en esa... ...un poco en esa en esa línea, ¿no?... ...de doble bombo... ...con mucho cambio de ritmo... Eh, ...coros y solos y tal, ¿no?... ...pero bueno... Pues, eh, te, ...algún tema como... ...en la onda del... ...hundiéndome en la noche... ...como arena también hay... ...no sé, no, no te sé decir... ...a nosotros él... ...yo tengo unas ganas terribles... ...ahora mismo de hacer un disco nuevo... ...con... ...el batería nuevo que tenemos ahora... ...porque yo entiendo que... ...él me ha entendido a mí... Perfe eh, ...a la perfección... Eh, ...sobre todo... ...cómo funciona mi mano derecha en cuanto a concepto rítmico, y tengo unas ganas terribles de grabar con él, porque yo creo que podemos hacer algo que vuel volverá un poco a sorprender, tipo de volando las calles, entiendo yo, o esa es la intención.
0: Y así, pasín a paso, charlando con Félix de Leice, llegamos al presente. Y el presente se llama Devorando las calles, un disco que cumple 30 años y estáis conmemorando esa fecha por todo el terruño hispano. ¿Qué tal está siendo el recibimiento?
6: Pues eh, descomunal, porque nosotros también eh, hemos querido eh, tocar el disco entero, pero es que además lo hacemos en el orden en, en, el, orden en el que está en el disco. ¿no? porque también en un momento dado para sorprender o lo que sea no pues podrías intercalar un poquito pues los temas separados en cuanto al set list y demás no pero hemos querido empezar eh, desde el principio ya que era el primer disco también el, la actuación empieza tal cual con el absurde eh, con un absurdo perdón y la tocamos de tirón tal cual en el mismo orden y demás entonces bueno pues eh, la gente pues eh, sorprende porque además el disco va eh, el di el directo junto al disco va creciendo poco a poco, poco a poco. Eh, al final termina con pues, sus muros, termina con devorando las calles. Y curiosamente, eh, al terminar la, el recorrido del disco con el príncipe del Placer, que parece que en un momento dado, por el tempo de la canción y tal, pues te caería o una cosa así, pues es totalmente lo contrario. Le da una inmensidad o una dimensión totalmente distinta a, al concepto por el tempo que tiene, por la letra que tiene también y, y queda, queda genial entonces hacemos el devonando las calles de tirón y luego pues seguimos pues con todo, lo, con todo el, el siguiente arsenal que menudo follón tenemos para elegir otras 14 canciones porque hay hostias ahí, bueno, quita esta pone esta no hay manera de acertar no hay, manera. hay temas que tienen que estar sí o sí y no la puedo quitar. El buscando mirando no la puedo quitar. El acosándome no la voy a quitar. Uh -huh. A tu lado no la voy a quitar. Si, la si no la no voy, no voy a quitar, no la voy a quitar, terminas con 38 <ríe> lo que más. Pero bueno, es maravillosa, es una maravilla el poder decidir o el tener que decidir cuál quitar o bendita bendito problema.
0: Y mirando más allá en el tiempo, ya nos comentabas que quieres grabar, pero ¿qué planes tiene el ICE para 2018 y más allá?
6: Pues en el 2018 queremos, ya entonces ya habremos terminado el tema de Devorando las Calles, pues eh, atacaremos más a los festivales el próximo año, que este año hemos querido un poco hacer, eh, digamos, algo más eh, digamos, familiar o tocar en las salas, eh, pues cerca a sitios que normalmente no solemos llegar y demás. Y el próximo año tiraremos más de festivales y a final de año, pues eh, la intención es sacar, sacar el disco el disco nuevo. Yo creo que vamos a, a grabarlo en verano, en junio, o julio así, yo creo que en octubre o noviembre, como mucho, estará, estará en la calle y a ver eh, si a la gente a la gente del grupo y a la de no el grupo le gusta.
0: Pendientes estaremos. En mm -hmm. estos más de 30 años de escenarios, ¿qué espina tienes todavía clavada? ¿Dónde tienes que tocar con Leice sí o sí antes de 2020?
6: Pues no sé decir. No, sé, no no me había planteado yo eso así. Tampoco. no No sé. Yo, con tal de que estemos tocando con delante de nuestra gente, la gente nos, nos motive y nos empuje y, y sigamos recibiendo ese cariño y sobre todo me sienta a gusto haciéndolo y sabiendo que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, el día que yo vea que no, que no doy el, el nivel que tengo que dar eh, mínimo para poder subirme a un escenario espero a alguien cercano o lejano que me pegue una colleja y me diga bájate ya del burro que no, que no puede ser, o sea, ser algo, eh, digamos, un, algo patético de ti mismo en un escenario, eso, eso me, en ese moment, a eso sí que le suelo dar bastantes vueltas y eso sí que no permitiría Félix a sí mismo hacerlo. Espero que si yo no me doy cuenta la gente me lo diga, ¿no? Pero no me gustaría estar, eh, ser una caricatura de mí mismo ahí arriba como está ocurriendo por desgracia con alguna gente y no hay, no entiendo cómo la gente no se lo dice. Bueno, se lo dirán igual, pero como la gente no hace ni puñetero caso, pues eso. También.
0: Hablamos ya del concierto de este próximo sábado en Oviedo, Salasir Lawrence, hice y ¿Sí? Vuelva. Un titular podría ser, por fin, ya había ganas.
6: Pues sí, pues sí la verdad es que sí. Eh, tuvimos la posibilidad de ir a primeros de año, por desgracia, con todo el follón que has comentado antes, que no lo entiende nadie, pero bueno, ¿Sí? este, este país funciona de esa determinada manera, pues eh, tuvimos que cancelarlo, que Creo que hemos cancelado algún otro y porque se quemó la furgoneta o algo así en los treinta y no sé cuántos años. Muy difícil. Porque nosotros, aunque haya que tocar dentro de la iglesia o debajo de un puente, pero una vez que esto, no es muy difícil que, que, que pase eso. Pero en este caso era de una fuerza mayor que nada más no, no dependía de él. Y, y nada, pues lo tuvimos que posponer. Y ahora por fin, como tú bien dices, el próximo sábado pues le daremos la vuelta a la tortilla como se dice en España y estaremos ahí pues, devorando las calles devorando Oviedo con nuestra gente y sobre todo intentando disfrutar y hacer disfrutar pues, de las canciones y que además ya no son nuestras, son de la gente y tendremos la, el inmenso placer de que Dani, que es un rockero de la zona pues haga un tema con nosotros y a ver cuál ha elegido, cuál ha elegido él a ver si mañana o si me lo dice el otro día me hizo un adelanto de cuál le había elegido y entonces, bueno, es su casa y que elija la canción que quiera y, y nada, pues era una maravilla subirnos al escenario, nosotros estaremos de antes y él que suba luego y, y compartir un, unos minutos ahí arriba con él que al final es, es de la familia.
0: Mm. Precisamente se tenía que pasar por aquí a dejarme unas preguntas, pero claro, a estas horas del domingo...
6: <risa> no, déjale, déjale, déjale. Sí. Igual es mejor no, no escuchar las preguntas de ese.
0: No sé si sois conscientes de que una de las últimas actuaciones de Dani en Oviedo fue en la plaza de la Catedral, en la final del Festiamas con Black Devil, y se desprendieron algunas partes de la Catedral.
6: Bueno, no, pa no, no pasa nada, llevámoslo tite, <risa> ya, ya pegaremos... Nah, eso es todo por el suelo, tocamos el todo por el suelo y ya está, no, no, no pasa nada. Pues, que suba, que disfrute, que haga disfrutar con su gente, con nuestra gente y oye, pues eh, ahí estaremos en Oviedo y después de todo lo que ha pasado y no ha pasado, esta semana, la anterior, pues todo lo de la sala y demás, pues al final darle la vuelta a todo disfrutar y disfrutar y pelear por el futuro todos juntos y ya está.
0: Además recordamos que ya tienen las entradas en los puntos de venta habituales y hay una oferta de vinilo más entrada para el que aún no lo tenga, que GPK. Uh -huh.
6: Sí, eso lo estamos haciendo en todas las eh, actuaciones. Entendemos también que al final pues el, el vinilo tiene un coste y al final pues el tema está como está. Entonces, bueno, pues hacemos todos un esfuerzo y el que quiera tener eh, la posibilidad de ir al concierto y, y llevarse el vinilo, pues más o menos por un precio eh, asequible, pues oye, pues eh, si puede ser, pues eh, bienvenido. Ya está.
0: Y si pudieras pillar un DeLorean y viajar a cierto local de ensayo de Cestona a principios de los 80, ¿qué consejo le darías a Félix? ¿O no le darías ninguno porque no te haría caso?
6: Hombre, ahora mismo, eh, eh, conociéndome, eh, conociéndole a Félix, seguramente en aquella época no te haría ni puñetero caso. Pero sí eh, le diría que en un momento dado... Eh, Siempre, o casi siempre, tiene razón el corazón, ¿no? Pero en un momento dado, en la intuición, cuando la intuición te da una, un toque y, y no le haces caso, a veces es, es un error. A veces la intuición eh, sí te da un, un toquecillo, supongo que nos pasará a todos, y te, dice, te va diciendo algo que no tendrías que haberlo hecho. Eso sí que... Lo que pasa es que a toro, ¿cómo es? a, todo, a todo Después problema. de verle los huevos al toro, sabemos que es macho y de esas cosas, ¿no? Sí, Entonces sí. eso no vale, eso eso es, eso es trampa. Eh, al final, eh, tanto de los errores como de los aciertos, el aprendizaje de la vida es eso, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es lo que hay. Ahora, si soy lo que soy es eh, por el bagaje que tengo en estos 30 y largos años, tanto en la música como en la vida. Es lo que hay. Hmm.
0: Esta pregunta es la penúltima que hacemos siempre en todas las entrevistas. En tu caso, me extrañaría. ¿Pero hay algo que siempre hayas querido decir por la radio y nunca hayas podido o te hayan preguntado?
6: Pues
8: te digo lo mismo que antes. Pues. No, mira, yo creo que es la
6: primera vez que me preguntan esto. Y anda, que hemos hecho algunas, ¿eh? No, no, eh, tampoco, no, no, no te diría que no, no. <risa> me has dejado aquí clavado. No sé ni qué decir. No, no, me, lo, no me lo había planteado jamás, no.
0: Pues muchas gracias, Félix. Un placer para nosotros tenerte aquí esta madrugada. No será la última. Nos vemos este sábado, 28 de octubre, en las Islas Lawrence. Gracias por todos estos años y lo que nos queda por delante.
6: Un abrazo a todos. Y como has dicho antes, has visto, la, la pregunta era la penúltima. Me has dejado esa pregunta hecha para dentro de 30 años, tú. <risa> Venga. un saludo y, y abrazos roqueros a todos. Esperemos eh, el que pueda ir el, el próximo sábado que vaya, que yo creo que el que vaya no se va a arrepentir mm. y pasaremos una, una noche de rock and roll maravillosa en familia, creo yo, vaya. Venga, sí. saludos.
0: Eso sí, ¿con qué canción de Leice te gustaría despedir la entrevista?
6: Hundiéndome en la, mech en la noche mismo, sí.
0: Antes de despedirnos vamos a repasar la agenda de conciertos que como de costumbre viene a tope. Comenzando por el miércoles 25 de octubre donde tenemos una buena ración de folk con Hack and sound Boys desde las 9 y media en la Sala Acapulco de Gijón con entradas a 12 anticipada o 15 en taquilla. Viernes 27 de octubre. Los cigarros y The Electric Buffalo desde las 9 en el espacio estilo de Oviedo con entradas a 15 euros. Hammercross presentando su último disco lucha desde las 10 y media en la cervecería gong de oviedo con entrada libre en el habana de puerto vega noche de halloween con school desde las 11 y entrada libre sábado 28 de octubre leice desde las 10 en la sir laurence de oviedo con entradas a 12 anticipada o 15 en taquilla Breaking Down of the Blue Nebula y Estoica desde las 8 y media en el Bola 8 de Gijón por 3 euros. Triple Three Night en el Paseo del Malecón de Avilés con ofensivos, gajes del oficio y Soundcrash desde las 10 menos cuarto con entradas a 5 euros. La Asociación del Villiago Rock organiza el Rocktoberfest en la plaza de Atalá, en Llanes, con el siguiente menú. Por un lado, música en directo en dos pases. Primero, durante la sesión Bermú con la Atalá All Store Band, música del Concejo de Llanes en una jam de blues especial, y Black Bisonte. Y después, a las 8, Dirty Boogie y Black Bisonte. Kodo y Pripyat en el Judá de la Polasiero desde las 10 de la noche. Oserp, Funeral y Arson desde las 9 en la lata de Zim de Oviedo con entrada a 5 euros en la Death Night Otero. Este es el último single de los catalanes O Serp, extraído de su reciente disco Al meu pas Salsa la mort, el cult de Oser. hemos llegado al final de esta, vuestra noche de lobos. Muchas gracias por estar ahí una madrugada más y por aguantar el sueño. Sentimos vuestras ojeras mañanas, pero Sarta... Muchas gracias por estar ahí una madrugada más y por aguantar el sueño. Sentimos vuestras ojeras mañana, pero Sarna con gusto no pica. Esperamos al menos. En unas horas, como de costumbre, tendréis este programa en nuestro podcast de iVox y en el servicio de Radio a la Carta de la radio del Principado de Asturias. Y nos vamos a despedir felicitando un cumpleaños. Hoy, 23 de octubre, cumple 53 añitos de nada Robert Trujillo, el que está tocando de fondo, actualmente bajista de Metallica. Actualmente en Metallica, pero hay que recordar que Robert ha basado por bandazas como Megadeath, Suicidal Tendencies, Black Label Society, Infectious Groups, Ozzy Osbourne y que ahora se ocupa de un puesto, el de Metallica, que jamás tendrá a nadie como Cliff Burton, algo contra lo que ya había luchado Jason Neustadt, pero en el que Robert ha dado la talla incluso más de lo que algunos le auguraban. Con él, y nuestro reconocimiento a todos los bajistas, que también son sentimientos y tienen músicos, despedimos esta madrugada. Que tengáis una buena semana, yo. Un chucho, yobas, vos. Nos vemos la semana que viene, a la misma hora,
2: en el mismo sitio, y nos olemos el focico.
9: Send the feelings up here, all right?